0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak Szalai Krista és Ebres Attila.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és szép napot, Kerekesbori szerkesztő és Túri Lui, technikus nevében. Ma délelőtt a nevelőszülőség és az örökbefogadás lesz a témánk, mindkét állomáshoz vezető út, hát igen, sok lemondással, hiányjal és szomorúsággal járhat, az érintett gyerekek életében azonban mégiscsak elvezethet a boldogsághoz. A mai ötösben Káli Dartul mesél majd gyerekkorának történetéről, és sok mindenről, nevelőszüleikről, Parányi Gábor feleségével és egy kisfiút fogadott örökbe, akiről véletlenül tudták meg, hogy van egy huga is, és bár nagyon akarták ezt a kislányt, de nem volt egyszerű elintézni, hogy a kislány hozzájuk kerüljön.
0: Klih Zsuzsa lesz még vendégünk, egyedülálló anyaként lett egy örökbe fogadott kislány anyukája. Picek Antónia pedig kínai gyerekek 24 órás nevelésével foglalkozik. Vinkóci Gabriella hivatásos nevelőszülő, épp egy hete fogadták tőle örökbe azt az öt éves kisfiút, akit Csecsemő kora óta ő nevelt. Szombathelyi Laura a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatáról mesél majd. Hát érdekes a dolog, egyrészt másrészt nagyon személyes is, úgyhogy kicsit izgulok a mai beszélgetésben, hogy milyen érzelmek bukkannak majd föl, hiszen ez lévén, hogy amúgy is kicsit romantikus, szentimentális beállítottságú ország vagyunk, nem tudunk olyan jól gondolkodni, mint mondjuk a japánok vagy a kínaiak ebben a kérdésben, vagy az indiaiak, ahol nagyon sokan vannak. Ezek nagyon személyes témákhoz kapcsolódnak, meg nagyon személyes sorsokhoz. Neked van ilyen élményed? Tiszta egyébként a családban, vagy valahol?
1: Ö, nincs. Nekem, nekem volt egy gondolatom, és ezért is vagyok nagyon kíváncsi, és nagyon örülök a mai napnak, mert amikor én megszültem az első gyermekemet, akkor annyira féltettem, vagy olyan, úristen, azt éreztem, hogy rengeteg szeretet van bennem, és hogy kéne, kéne még sok gyerek mellé, és akkor felmerült bennem, uh-huh. igen, hogy, hogy örökbe fogadjak uh-huh. gyermeket, csak bennem meg az volt, és Azért vagyok nagyon kíváncsi azokra, akik a saját gyerekeik mellett örökbe fogadnak, hmm. vagy még nevelnek, és bár az egy picit más. Ö, szóval én azt éreztem, hogy nem, tehát később, ha még lesz gyerekem, mert mi úgy készültünk, akkor azt éreztem, hogy nem tudom megosztani a, a szeretetemet majd. Tehát féltettem azt a kis kisgyereket, aki, akit nem én szülök. Hogy...
0: Képzeld el, nekem Sopronban az Erdészeti Egyetemről volt egy barátom, Dezső, aki, ha jól emlékszem, 14 másik testvérrel élt együtt a bakonyban, egy csodálatos anyukával. Hát szerintem három volt a saját testvére, a. kettő vagy három, és a többi nevel gyerek, és ezt őrületes, nagy, jókedvel és olaszos temperamentummal művelték. Voltam náluk egy párszor vendégségben, egy fesztivál hangulat volt, és azt mondták, hogy tulajdonképpen az egész gyerekkoruk egy hatalmas buli volt. Az édesanyjuk, aki egy ilyen óriási teherbírású, mosolygos néni volt, az azt mondta, hogy ezt nem ő csinálja, hanem a gyerekek között kialakul a demokrácia, és tolják egymásnak Töpül. az életet, mint a víván.
1: És akkor is volt ilyen nevelőszülői hálózat?
0: Hogy Pontosan ez? nem emlékszem, hogy mi volt a rendszer. Volt. Gondolom, hogy az anyukát nem hagyta magára akkor sem ebben az ügyben valaki, vagy az állam, vagy valami Mert dotáció Mert akkor inkább volt intézetek mögötte. voltak. Ez egy vidéki háznál volt a bakonyaján, és ő, őrületes volt számomra, azóta sem tudom feldolgozni, hogy lehet lett 16-an együtt élni. Jó, bár bár egy... édesanyám még heten voltak testvérek, tehát ő azért mesélt erről.
1: Hát az más, testvérek. Figyelj, annyi mindenről nem tudunk, mm. tehát például ezekről se hallottam gyerekkoromban, és én nem hallottam arról, tőled hallottam arról először, hogy, hogy kínaiak itt a helyzetükből Igen. fakadóan Igen. a gyermekeiket magyar anyákhoz, hogy vagy ne. magyar nőkhöz adják, és, és akkor én meg kell mondjam, hogy egy kicsit előítéletes voltam, mert mi, lepasszolják a gyereküket? Majd utána olvastam cikkeket, hogy azért ennek van egy háttere, amiről most nekünk.
0: Erről is akartam mesélni, várj még egy picit, Igen. hogy uh, mielőtt megszólítjuk az első vendégünket, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, hogy nagyon erősen kapcsolódik ez, amit most fölvetettél, az előítéletesség, vagy ennek a veszélye, hogy az ránéz egy más bőrszínű, más honnan jött idegen nyelven beszélő gyerekre, akit törökbe fogadtak, és azt mondja, hogy kerül ez ide? Mi lesz ezzel? Meg a többiek majd hogy fogadják, nem? Hogy ez az egy veszélyes terület. Ja,
1: ja, igen. Hogy meg kell hát Erről tanulnunk. majd fogunk ma hallani, igen.
0: Meg kell ezt mondani. De hogy nem is az inkább tudik. bennem
1: az volt, hogy a szülő miért passzolja le a gyerekét, de hát nyilván. De ez van sem az amit az mondunk,
0: nem? Hogy lepasszolja. le, hogy úgy van, hogy egyszerűen nincs más választ. Igen,
1: hát ezt most meg fogjuk tudni úgyhogy nagy, nagy szeretettel köszöntjük vendégünket.
0: Első vendégünk nem hivatalos nevelőszülő. Jó reggelt, kezdjük Jó reggelt, kívánok. Köszöntjük a stúdióban Picek Antóniát. Toncsi így igen, szólíthatjuk, igen. azt mondta.
1: Toncsi tegezhetünk?
2: Igen, igen. Köszönjük köszönöm. szépen.
0: De, szépen. De, köszönjük szépen. De nem babysitter vagy, ugye, hanem hivatalos nevelőszülő. A nap 24 órájában nevelsz kínai családok gyerekeit.
1: Igen. Hogy indult ez az egész? Eb- Te, ha jól olvastam, magám bölcsit, vagy óvodát akartál nyitni? Nyitottam is. Igen? Én
2: védőnő vagyok végzettségemet tekintve, és amikor a negyedik gyerekem óvodába került, egy szép nagy házba lakunk, és akkor adott volt a lehetőség, hogy nem védőnőnek megyek vissza, hanem megpróbálok egy ilyen magánbölcsét, egy családi gyermekfelügyeletet nyitni az otthonunkba. És ez egy bölcsödei szolgáltatást nyújtó gyermekfelügyelet volt, ahova magyar gyerekeket vártunk reggeltől délutánig, amíg a szülő dolgozik. Vagy Akkor hány szeretné... gyerek volt? Így a 12 gyerekre volt engedélyünk át. Hát eleinte nehéz volt feltölteni, amíg meg nem ismertek minket. És a második évben belefutottam egy... Anyuka hirdetésébe, akkor ugye még nézegettem, megkeresgéltem a gyereket, hogy töltsem a létszámot, berefutottam egy hirdetésbe, ahol egy anyuka, nem derült ki a hirdetésből, hogy kínai novemberben születendő gyermeke mellé, még várandósan, keresett valakit, felsőfokú szakirányú végzettséggel, aki vállalja, hogy neveli és szereti az őt. Uh-huh. leendő születendő kislányát januártól.
0: Ez nagyon érdekes. Egyszer csak kiderült.
2: Az a, és élet akkor én felvettem vele a kapcsolatot. Hogy... És ö, ő elmondta, hogy ő vissza fog menni dolgozni, amikor a gyerek egy hónapos. Uh-huh. Tehát ő nem beteg. Én azt gondoltam, hogy ő beteg kórházba fog menni, és átmenetileg segítségre szorul. Kiderült, hogy nem. Ő visszamegy dolgozni, ez neki a világon a legtermészetesebb dolog, második gyermekét várta, és ő januártól visszamegy dolgozni a saját vállalkozásába.
0: De itt Magyarországon.
2: Itt Magyarországon, igen.
1: igen. Jó, de én ez... egy picit röviden, hogy ne legyünk előítéles Foglald már már összelítsés, hogy gyakorlatilag e... miért van erre szükségük.
0: Tehát, hogy a kínaiak, ez hogy gondolják helyzet. ezt, ugye?
2: Hát egyrészt az ő kultúrájuknak ez része. Tehát ezek a most Magyarországon élő kínai szülők így nevelődtek Kínába. Nem a szülő nevelte őket, hanem vagy egy idős nagymama, dédimama, nagynéni, utcabeli néni, bárki, aki elvállalta ezt, hogy nevel több gyereket. A szocializmusban egyébként kifejezetten ki voltak jelölve nekik helyek, nem bölcsöde volt, hanem ki voltak jelölve helyek, hogyha te a Kossuth-Lajos utca 20-ban laksz és megszültél, akkor egy hónap múlva a Petőfi Sándor utca 12-be lévő Igen. asszonyhoz leadod a gyereket, ha nem tudod megoldani családon belül.
0: Világos, mert a fiatal emberek, vagy szülők legfőbb dolgoznak. dolga az, hogy a, a
2: kínai kultúra része az is egyébként, hogy Kínában nem a számít jó aki időt szán a gyerekére, hanem aki pénzt fordít a neveltetésére.
0: Tehát aki Aki tanítatja
2: és fejleszti. Nagyon fontos, mert nagyon sokan vannak. Az egyetemekre nagyon kevés, relatíve, nagyon kevés ember tud bejutni, csak a legjobbak, csak akik a legjobb oktatásba részesültek. És ahogy én itt Magyarországról látom, a kínai oktatás egy kicsit olyan, hogy nagyon nagy terhet tesznek már a nagyon pici gyerekre is, Tehát aki, megfelel, aki megfelel, jó képességű, és bírja ez ezt a terhelést,
3: uh-huh.
2: az, az tud tovább tanulni, és az el tud jutni uh-huh. az egyetemig, és természetesen ott is a, a magas színvonalú oktatás a sok pénzbe kerül. Uh-huh. Tehát a szülő éjjel-nappal dolgozik, mint az őrült, hogy ki tudja fizetni annak az egy vagy két gyerekének az oktatását. Nyilván jót akarnak nekik, ne ő legyen belőle. A kínai államnak meg szerintem az a jó, ha minél több gyerek kipereg az oktatásból, minél előbb, mert azokból lesz az olcsó gyári munkás és a mezőgazdasági munkás.
0: Világos. És itt Magyarországon Te- milyen kapcsolat marad a szülőkkel? Mennyi idős korukig maradnak ők a nevelő szülőkkel a kínai gyerekek?
2: Hát a szülőkkel a kapcsolat az általában úgy néz ki, hogy hétvégén azért elviszik. Igen. Egy vagy két napra. Hogy Magyarországon még ö, Továbbá miért adják nevelő szülőhöz a gyereket, annak még más oka is van. Aki idejön Magyarországra, és nincsen letelepedési engedélye, mert mondjuk nem kötvényel jött, uh-huh. annak a bevándorlási hivatal előírja azt is, hogy milyen munkát vállalhat tehát ő neki hiába van Kínában mondjuk tanári végzettsége nem kezdhet el kínai tanárként dolgozni itt Magyarországon mert a bevándorlási hivatal ezt neki nem engedélyezi egyrészt másrészt, ha a nő megszül úgy tudom, hogy 14 napra szakíthatja meg a a társadalombiztosítási jogviszonyát, ha ennél hosszabb időre megszakítja, kiutasítják az országból, tehát a nőnek is dolgozni kell, ilyen nincs hogy ő nem dolgozik. Mm. Amikor már letelepedési engedélye van, akkor már igen, az egy más kategória, de azt öt év után tudja megszerezni. Tehát gyakorlatilag ez nekik egy, egy zsákutca, vagy egy egyirányú utca. Nagyon
1: nincs más választása.
0: Hát 7-8 éves korukig azért a gyerekek nálad vannak. Hát vagy tovább. Vagy még tovább. Attól függ.
1: De akkor te, ja jó, akkor nem menjünk elébe a dolgoknak, tehát egyszer csak megismerted a kínai lányt. Szóval világot. egyszer csak megérkezett ez a, ez a
2: kínai kislány hozzám egy hónaposan. Hát egy életre szóló szerelem kezdődött akkor, mert ő egy kicsit megtévesztett minket. Ő egy nagyon könnyen kezelhető, nagyon tündéri, cuki, aranyos, hibátlan
1: kislány. És akkor még a gyerekeid hány évesek voltak? Akkor a még gyerekei még laktak.
2: középiskolások Aha.
1: voltak, igen, otthon laktak, ez 13
2: évvel ezelőtt volt. Ők
1: piccoltak, hogy egyszer csak ott egy kis csecsemő és a család része? Mert 24 órában ott volt mindig.
2: Hát ők örültek igazából, én úgy emlékszem vissza erre az időszakra, hogy a gyerekeim hazajöttek a, az iskolából délután, és letették a cucukat, az első útjuk a, a sziszikéhez vezetett a szobába, megnézték, hogy mit csinál sziszike, kicsit játszottak vele, aztán elmentek edzésre.
0: Hát egy kamasz gyereknek ezzel már tudom. hány
1: éves korod, koráig volt veletek? Három. Három. És neki ez olyan váltás volt, hogy egyszer csak, nagyon na jó, akkor most az idegen szüleithez visszakedül? Ne, nem kérdőle.
2: voltak idegenek, ők minden pénteken hazavitték, és vasárnap hozták vissza délután, tehát ők rendszeres kapcsolatot tartottak. Hmm. Sziszike beszélt is kínaiul, a szülők azt mondták, hogy azért kell hazavinniük, mert nem szép a kínai kiejtése. Hát egy három éves gyereknek a magyar kiejtése sem szép, ha ah. magyar, akkor sem. De, de ők a tökéletességre törekedtek, és azt mondták, hogy többet kell, hogy kínai beszédet halljon, hogy szebb legyen a kínai kiejtése. Három évesen óvodába került, magyar óvodába, és akkor ők úgy gondolták, hogy utána ők meg tudják oldani a nevelését.
0: Az előbb viszont félbeszakítottunk, hogy mivel tévesztette? Meg
2: a kis Ezzel, ne... hogy, hogy ő, ő ennyire cuki volt, volt, és ennyire könnyen kezelhető. Ám de... Ám de a kínai gyerekek nagyon kemények. Ja. Mert nagyon erős akaratuk van, és ahhoz, hogy ennyire teherbíró, és, és munkabíró, és elszánt felnőtt legyen belőlük, ehhez ez kell is, ez a személyiség egy, hogy ők gyerekként is nagyon erős akaratúak.
1: Tehát... És utána egy csomó olyan kis gyerek jött? Vagy több, igen, sokkal igen, több olyan, igen, akikkel meg igen, kellett küzdeni? Igen,
2: és azért, azért a kínai gyerek nevelése, az egy, az egy kis keménységet is igényel, uh, ahhoz, hogy a gyerek arra menjen, amerre én szeretném, hogy, hogy menjen. De közben amir. ők nagyon
1: fegyelmezettek is. Tehát, amiket ha nagyon, ha nagyon,
2: a, Igen, a, a kínai nevelés, az kétférek a két szélsőség. Vagy egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinál a gyerek. A kezébe adok egy tabletet, egy chipset és egy kólát, és foglald el magad. Azt csinálsz, amit akarsz. Ez az egyik kínai szülő. A másik, aki pedig nagyon szigorúan drákoljan erőszakosan neveli, megtöri.
0: Igen. Hány gyerek volt eddig nálad de ezt így nagyjából tudod? Hát vagy összesen. Mennyi, mennyi szokott egyszerre lenni?
2: Hát a maximum 7 volt, hét. amikor a legtöbben voltak, most három gyereken van, összességében egy... 15 gyerek nevelésébe vettem így részt hosszabb időpítésben. egyszer csak így át is
1: álltál akkor abba, hogy a magyar Igen. gyerekek kikoptak,
2: Igen. és maradtak a hát gyerekek. Hát mikor öten voltak a kínai gyerekek, akkor felvetődött a kérdés, hogy, hogy ezt hogyan lehet összeegyeztetni a bölcsöde vezetést és ennek az öt gyereknek a nevelését. És akkor úgy döntöttem, hogy, hogy nyilván ezt az öt gyereket viszem tovább, és akkor a, a magyar gyerekeket és a bölcsödét kifuttattam, elment az utolsó csoport az óvodába, és akkor ezt.
0: És marad valami fejeztem. kapcsolat. Igen. Na, mesélj egy kicsit, arról volt olyan, aki visszajött? És...
2: Mindenki visszajön. Igen? Mindenki visszajön. A Sissike, aki csak három éves koráig volt nálunk, ő is meglátogat minket azért évente egy-két alkalommal, ő most már 13 éves, oh. <gül> eh, nagylány, eh, kamaszlány, eh, kicsit más... Nagyon más irányt vett az ő élete, mint amilyet én szántam neki. Sajnos a a szüleinek véleményem szerint azért nem sikerült úgy nevelni őt, ahogy ők is szerették volna egyébként. Nem lett annyira sikeres a tanulmányaiban, mint amennyire meggyőződésem, hogy lehetett volna. Ha elég figyelmet kap, azért ez nekik sajnos nem úgy sikerült,
1: ezt ők is tudják, vagy csak igen, te látod, igen, egy igen,
2: igen,
0: igen. És olyan hat rájuk az, hogy te egy másfajta nevelési módszerben vagy, mint egy kínai anyuka. Tudsz ilyen dolgokról, hogy ők majd anyaként hogy viselkednek? Biztos
2: vagyok benne, hogy ezek, ezek a gyerekek akik nálam vannak hosszú éven, éveken keresztül, nem aki három évig van nálam, mert hát a ke azt gondolom 13 éves, elfelejtette, hogy tíz évvel ezelőtt
4: Igen.
2: valahol az, az zugában vannak hatások, de ő azért azt elfelejtette, hogy, hogy nálunk hogy élt, vagy hogy élünk mi. Nagyon sokáig egyébként úgy járt vissza, hogy körülbelül a covid Hogy hogy ő azt mondta, hogy ő inkább magyar, és ő magyar szeretne lenni, uh-huh. és ő inkább így élne, mint mi.
0: De akik tovább vannak nálad, azoknál, talán fölmerül, hogy nehéz lesz majd az elszakadás. Vannak ebből problémák? Vagy hogy, hogy ők a saját szüleikkel mennyivel tartanak jobb, vagy, vagy kevésbé szorosabb kapcsolatot, mint hát, Ezek van felmerülnek most nálam, beszélgetésekben?
2: Van most nálam egy testvérpár, akik nyolc és tíz uh-huh. évesek, ők is pici babakoruktól nálam vannak. Uh-huh. És ott tavaly az anyuka megkérdezte a gyerekektől, mert most már ugye elég nagyok, akár otthon lehetnének délután egyedül is, amíg ők haza nem érnek, megkérdezte a gyerekeket, hogy szeretnének-e hazajönni végleg, és a gyerekek azt mondták, nem, nem, szó nincs róla, úgyhogy, és ezt elfogadják a szülők, ennek nagyon örülök, és és most már úgy gondolkodnak, hogy majd, ha hatosztályos gimnáziumba megy, azt is beszéljük meg együtt, hogy hova menjen, hova felvételizzen. Múltkor <gül> éppen mondtam, hogy nagyon messzire ne menjen, mert én oda azért nem tudom elvinni, hogy három gyerek Igen. meg én dolgozom mellette. És akkor mondta, hogy nem kell vinni, el tud menni egyedül. De
0: na, ha, ha kicsit összefoglaljuk, ez egy normális viszony. Abszolút. A szülők, a nevelőszülők Igen. és a gyerekek Igen. között. Igen. jó Igen. Mi
2: egy nagyon nagy család vagyunk. Aha. Mi egy nagyon nagy család vagyunk, ők eljárnak dolgozni, én most már életkoromból adódóan inkább egy ilyen nagymama vagyok, aki az átlagos nagymamánál jóval nagyobb részt vesz ki a És ők is akkor kapcsolatban
1: vannak egymással, a kínai családok is, a kínai gyerekek is gyakorlatilag családtagok lesznek egymás számára.
2: É, igen, igen.
1: Hát ők úgy, úgy,
2: ők úgy nőnek fel, mint, mint a, a testvérek. A testvérek. Mm-hmm. Van gyerekem, aki hazakerült iskolás korában ö- és a nyári szünetbe visszajött, uh-huh. nagyon várták a többiek, és nagyon klassz kis nyarat. Ez, amit mondtál, a 14 gyerekes család, egy kicsit az jutott, teszünk be, ami nálunk nyáron volt, hogy, hogy ott a 6-7 gyerek az én unokáim, és akkor mentünk a játszótérre, a vizes játszótérre a kirándulni,
0: de
1: akkor Igen. azért nem haragszanak rád a szülők, hogy ezek a gyerekek, ha jól értelmezem, azért viszik tovább a te kultúrádat. Igen. Hm. Oké. Okay. Hát, nem haragszanak hát,
0: rá. jó. Nagyon nem, szépen szeretném. köszönjük. Én köszönjük. örülök, köszönjük. hogy megszabadultunk itt pár perc alatt által, de csomó <gül> előítélettől, illetve megítéléstől, hiszen az a lepasszolom a gyereket, meg micsoda dolog, ez Ez egészen nem így néz ki, hiszen nem. egy másik kultúra nem. az, ami Nem, és ők nagyon külön. örülnek
2: annak, hogy a gyerek megtanul <gül> jól magyarul beszélni, Igen. és a magyar kultúrát megismeri, nekik az a céljuk, hogy itt maradjanak a gyerekeik magyarul. Nagyon szépen köszönjük, hogy Pice itt voltál. köszönöm.
0: (gül) Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
1: Koci Gabriella helyette szülőként kezdte, aztán átképezte magát nevelőszülőnek, három saját gyermeke van, két nagyfia külföldön él, 18 éves lánya pedig segít neki nevel gyerekek gondozásában. Mindig csecsemőt fogadott magához, pénteken ment egy kisfiú örökbe tőle, januárra várja a következőt. Kedves Gabi, sok szeretettel köszöntük. De az a kérdésem, hogy mit jelent az, hogy helyettes szülőként voltál
5: jelen? Hát én is köszöntelek benneteket, és a hallgatókat is, és köszönöm a meghívást, mert úgy gondolom, hogy a nevelőszülősségről sosem elég eleget beszélni. Sőt, Tehát ráadásul nem tudom. nekem fogalmam
0: sincs. Ezt a fogalmat most hallom először, lehet, hogy buta vagyok, de kicsit mesélj nem el, butaság. hogy ezt pontosan, hogy kell érteni.
1: De bocsán, előszög... tehát, mi volt az, hogy helyettes, helyettes szülő voltál? Ez egy fokozat, Igen. hogy helyettes szülő, aztán nevelő szülő?
5: Na most annyi, hogy ne kérdezzétek meg, hogy honnan jött ez a A helyette szülőség, mert fogalmam sincs, tehát nem emlékszem rá. Próbáltam így visszagondolni, de nem tudom. Az én szüleim az Esztergomi Lány Nevelőintézetben dolgoztak. Én ott már láttam egy ilyen, tulajdonképpen az is egy ilyen befogadó otthon, idézőjelben, és én ott már láttam azt, hogy ezek a gyerekek, akik valamilyen probléma miatt ugye, intézetbe, akkor ugye intézetnek hívták, intézetbe kerülnek, milyen problémákkal szembesülnek az életük során, és hogy hogyan tudnak ebbe segíteni például az édesapám is, aki, aki ott dolgozott, illetve az édesanyám is, aki ápolóként dolgozott ott. Na most talán ebből, ebből maradt valami. E, igazából megvolt mindenem, tehát e, volt egy kis lakásom, volt, voltak gyerekeim, autom. Én úgy gondoltam, hogy akkor most már megpróbálok segíteni. Tehát hmm. valahogy így innen hány évesek jött. voltak, amikor ezt elkezdtem. Hát akkor még a két, két fiam volt, e, e, még csak. E, hány évesek voltak? Hát így pontosan, hát olyan tíz körüliek. Persze, hát ez 30 évvel ezelőtt volt, úgyhogy most, most vagyok 56 éves, elég régen volt. Üh, igazából ez a, a helyettes szülőség és a nevelőszülőség között az a különbség, hogy a, a helyettes szülőség az alapellátás. A nevelőszülőség pedig egy szakellátás, egy gyermekvédelmi szakellátás. Tehát a nevelő helyettesülőként szülőként én a problémába került családnak, például édesanyja, aki egyedül nevelte a gyermekét, és munkanélkül maradt. Én abba tudtam neki segíteni, hogy ő, a, ő kért egy segítséget, nem tőlem, hanem ugye a, a, akik az alapellátást végzik, és ők segítettek neki megkeresni engem, mint helyette szülő, és tulajdonképpen Igazából én ezért nem kaptam szinte semmi, semmi anyagi támogatást, én ezt szívből végeztem, és körülbelül hat hónapig lehet ilyenkor nálam egy gyerkőc, de két évig elhúzódhat, ha bármi probléma adódik. Tehát nálam volt egy egy pici kislány, két kisfiú, és utána két nagyobb fiú, és utána nagyon sokáig ez megszakadt, ez a helyettes szülőség, és nekem sajnos elhunyt a párom, a lányomnak az édesapja, és akkor én úgy gondoltam, hogy mivel én ezt nagyon szeretem csinálni, és hozzuk össze azt, hogy Egymásnak segítünk. Tehát a gyerekek segítenek nekem, én segítek a gyerekeknek. Ugyanúgy, ahogy az antónia is, aki előbb éppen riportban volt, Antonia, Antonia is kínai gyerekeket nevelt. Na most én is egy ilyen babysitter szolgálat felé fordultam, amikor a párom megbetegedett, és akkor én úgy gondoltam, hogy ezzel tudok segíteni, hogy otthon tudok maradni. És akkor aztán arra gondoltam, hogy hogy hát legyen ez egy biztos pont, és, és tudjak magyar gyereknek is segíteni, és akkor gondoltam arra, hogy megpróbálom a nevelőszülőséget. Igaz, hogy már a párommal előtte gondoltunk mm. erre, hogy ugyanígy megvan minden is, És A nevelőszülőség,
1: az azt, jelent, tehát azt jelentette, hogy, hogy határtalan ideig fogadsz egy kisgyereket, Csak. és lesz, ami lesz, amíg a rendszer megtalálja neki az örökbefogadót, vagy, vagy, vagy te elmondtad, hogy akkor mitől tudom, mertől hát mert ezt... vállalod?
5: körülbelül így, tehát olyan nincs, hogy mettől meddig vállalom, tehát azt kellett meghatározni, ami nekem furcsa volt, mert én úgy gondoltam, hogy nekem teljesen mindegy, hány éves gyerek jön, milyen pici, nagy fiú lány, de mondták, hogy ez nem így van, hanem meg kell határoznom, hogy milyen korú gyereket szeretnék, és milyen nem. Na most akkor én úgy gondoltam, hogy mellette tudjak dolgozni, akkor én körülbelül olyan három év körüli lányt, mivel lányom van, hogy akkor azért valamennyire kijönnek egymással. Hát ebből nem lett semmi, azóta is csecsemőt és fiú kerül hozzám. Igen. Mit szólnak a gyerekeid? Mit szóltak
1: a gyerekeid? Nem érezték azt, hogy most jön egy csecsemő, és akkor tőlük
5: elvész a sok szeretet? Vagy meg osztódik? Na most, most mondhatnám azt, hogy nem, és ez gyönyörű, és ez nagyon szép, de nem így van. Tehát minden család más, minden ember más, minden ember változik az élete folyamán. Én azt tudom mondani az én tapasztalatom a rapján, hogy én úgy gondoltam, hogy igen, teljesen elfogadták, de idővel sajnos kiderült, hogy, hogy nem. Tehát hát
1: mesélték el, a,
5: a, nagy, tehát igazából a fiaim, a lányom, ő nem. Tehát fiúk eleve más típusúak, mint a lányok. Tehát ő, ők ilyen ö, vezetőbeosztású, tehát ö, nincs családja, nincsen gyerköce. Én úgy gondolom, hogy amikor majd lesz gyermeke valamelyik fiamnak, akkor majd kicsit másképp fog rálátni a dolgokra. És ö, igazából volt egy kis féltékenység is, én úgy éreztem, és lehet az is, amit én az én részemről gondolok, hogy talán, talán mivel én előtte más pozícióban voltam, tehát én kereskedelmi és vendéglátó üzletvezető voltam, kereskedelmi asszisztens voltam tíz évig egy olasz cégnél. Ez nekik furcsa is volt, és és volt, hogy azt azt mondta az egyik, hogy hogy hát, hogyan tudod ezt abba hagyni? És és én néztem, hogy abba hagyni ezt. Tehát mivel ők nagyon távol vannak, és nem találkoztunk csak ilyen évente egyszer vagy kétszer, ők nem nem láttak erre rá, és nem is volt semmilyen kötődésük a gyerekekhez. Ellentétben a lányommal, aki, aki... annyira izgatottan vártam mindig a kicsiket. Hány tehát gyerek volt eddig nálad összesen? Eddig három, három, három.
0: És ugye egy kisfiút örökbe fogadtál, aki csecsemőkorát, öt éves koráig volt ott. Nem, nem Nem, nem örökbe, csak örökbe. nevelte öt évig. Örökbe, ja, nem, nem örökbe, örökbe attam. Ja, örökbe hagytad?
5: Adtam, igen, tehát tőlem elvitték örökbe a kisfiút. De
0: akkor róla közben, lemondtak a szülői, vagy már eleve?
5: Igazából ilyen belsőbb információkat nem adhatok Jaj, ki, azért persze. sem, tehát csak ilyen nagyobb vonalakban, azért sem, mivel ugye ezt írtja a szabályzat, mm-hmm. és Jaj, még más. hivatalosan nincsen örökben a gyerköz, mm-hmm. tehát Jó, egy de egyszer csak nap. elvitték már tőle, tehát igen, 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 van milyen érzés har...
1: volt az, hogy öt évig Hú. valakit nevez, és egyszer csak az mondják, hogy csókolom, akkor holnap visszük. Ez, hát, ez ilyen, így néz ki, vagy a szegény kisgyereket fölkészítitek? Persze. Van egy folyamata a pszichológusok segítenek? Hogy így történik van, ez az egész? Van.
5: Tehát itt, itt két, dolog, két dolgot szeretnék megkülönböztetni. Az egyik, amikor a vérszerinti szülőhöz sikerül hazagondozni egy gyermeket, illetve akkor, hogyha a vérszerinti szülő valamilyen ok miatt nem tudja már tovább gondozni, nem tud jönni látogatni, vagy eltűnik, meg egyéb más problémák is és történhetnek. Akkor és akkor örökbefogadó szülőhöz került. És most ez
1: történt.
0: Most ez, Milyen
5: igen. mentetek keresztül, ny- nyilván te is és a kisgyerek is? Nagyon-nagyon nehéz. Iszonyatosan
0: nehéz. Tehát Azért, hát akárhogy variáljuk, ez, akárhogy, nem igen,
5: ez nem egyszerű. ez nem egyszerű. A... Ő mennyit ismerkedett a, már az örökbefogadókkal? Ők, ők több héten keresztül, uh-huh. tehát először a lépése az az volt, hogy szóltak nekem, hogy ugye eltelt három, három hónap, már bőven eltelt annál több hónap, nem jöttek látogatni a, a vérszerinti vér szülők, ezáltal ugye már elkezdték a különböző hivatalos dokumentumokat, és hogy örökbefogadhatóvá váljon a gyermek. Amikor megvolt a határozat, hogy örökbefogadhatóvá válik a gyermek, akkor összehoztak egy, egy tímet, illesztési tímnek nevezzik ezt a tímet. Oh. Ilyenkor már előtte felsorakoztatják azokat a, az örökbefogadó szülőket, akik, akik majd szóba jöhetnek. Uh-huh. Igen. De én azt, uh-huh. azt szeretném kérdezni, arra vagyok
1: kíváncsi, ugye a lelkem miatt. Akkor is, a, akkor a lelki Hogy hogy történik ez? Hogy <coughs> megismerkedek, Mi van, ha nem szimpatikusak az örökbefogadók? Uh-huh. Szóval, hogy, vagy te elmondod nekik, elmondtad nekik, hogy mire figyeljenek a kisgyereknek, mik a szokásai, mit szeretnek? persze.
5: Tehát az, az, az volt szeret? az első lépés, a gyermekkel kapcsolatosan, ugyan, miután ki lett választva, hogy ki lesz majd a, a, az örökbefogadó fogadó szülőjelölt, szülő akkor őkre volt egy rátekintés. Úgyhogy ők nem láthatták, tehát a kisfiú nem láthatta, és nem tudhatta. Ez egy ilyen semleges területen, játszótéren. És hogyha nekik tetszett a, a kisfiú, a szívükbe zárták, akkor jött az a része, hogy találkozás. Uh-huh. Na, ez volt az, amikor eljött hozzám a pszichológus, az örökbefogadási osztályról, a tegyestől eljött, egy, egy, eljött a pszichológus, és ő elmondta ezt a kisfiúnak. Hát ott akkor ugye a kisfiú föl lesz <kül> és ő se tudta hova tenni a dolgot. Nekem potyogtak a könnyeim, ugye ez volt a, az a legnehezebb először is, és utána ugye nekem nagyon-nagyon sokat segítettek az örökbefogadási osztálytól, a tanácsadó, illetve a pszichológus. Tehát ez
0: egyedül azért nagyon nem
5: egyedül, egyedül És
0: nem csak neked, hanem a kisgyereknek
5: is. Figyelj,
1: te nem drukkoltál, hogy ne legyen szimpatikus a kisgyerek. Nem. Nem, azért nem, nem. tehát te nem. jót akarsz a gyereknek, rá, hogy legyen egy az állandó a... szülő. Azt tudtuk
0: mondani, hogy mindenkinek megvan a saját szenvedélye, ezt hagyni kell, meg az őrülete, de az sem lehetett teljesen egyszerű, hogy a környezet, hogy reagál erre. Az óvodában biztos tudni kellett, de azért ez nem tabú, vagy hogy lehet ezt kezelni, hogy ne legyen ebből kirekesztés, vagy megítélés?
5: megítélés, mármint ho-
1: hát mifelé a, a az kisfiú örök. Az a
0: környezetében, ahova hát, hogy a gyerekek egy nem csúfolják-e,
1: hogy BBB nekem hmm. van anyuk. Vagy soha. hogy mit nem. szól a lakó nem.
0: közösség nem. vagy egy nagyobb közösség ehhez.
5: Nem, nekem a baráti, igaz, van egy szűk baráti társaságom, uh-huh. akik, ahol örökbefogadó szülők is. Uh-huh. És én tőlük is nagyon sokat Egyrészt tanultam, látok is, de, de én, én, mint nevelőszülő, az én feladatom pontosan ez az, hogyha ilyen helyzetbe kerül egy gyermek és örökbefogadásra kerül a sor, nekem kutya kötelességem lelkileg is, és mindenhol őt támogatni, őt is, és az örökbefogadó szülőket is. Tehát ne, én bennem fel sem merült az, hogy, hogy én, én ellenséges vagyok, vagy, vagy bármi, bármivel is rosszat tennék, mm-hmm. vagy az örökbefogadó szülőknek, vagy pedig a, a nevel gyermeknek. Nagyon-nagyon nehéz, viszont ugye van egy ilyen gyász folyamat, amit, amit én... Tanultam is, mert nagyon sokat tanulunk a hálózatnál, vannak különböző tanfolyamok, amiken végig kell menni, és oktatok is nevelőszülőket a fix képzésen tehát tudom a gyász folyamatot, látom a gyerkőcön, miért úgy reagál.
0: elvállás Igen,
5: tehát van egy, ugye van a halálozás és illetve az elvállás az mm. is ugyanúgy egy gyász folyamat, igen. egy vesztesség. Mm. És látom magamon, látom a gyerkőcön, de, de mégsem tudom, tehát mégsem tudok én ezen felülkerekedni. Ugyanúgy nekem is végig kell ezt járni. És hogy van a fiú most? rettentő jól. Ja, jól? Nagyon, jó nagyon jól, <gül> igen, nagyon jól. Tehát ezt Mennyi is Mennyi ideje tőled? Hát egy másfél hét. Jaj,
0: nagyon Úris, is. <gül> ja, jól is. És akkor viselent. nagyon jó, jól. Akkor jó. Nagyon, nagyon, nagyon
5: igen, jól, igen, tehát ez több hét. Ami most, hogy, hogy nem tudok vele találkozni, és nem is beszélhetek vele. Jó. Tehát egy fél, év, fél évig, most egy hónap, hónapig az örökbefogadó szülőnél van a gyermek, és még akkor, akkor azt mondhatják, hogy, hogy mégsem, de, de én biztos vagyok benne, hogy nem fogják azt mondani. mikor találkozunk vele újra? Hát több hónap, körülbelül fél év, de... Ennek megvan az oka, tehát ezt is a pszichológusok jobban tudják, kell egy átkötés. Uh-huh. Tehát a kötődés nagyon erős volt köztünk a kötődés, uh-huh. meg a lányom között is, tehát ő a kis, kisöcsének hívta, uh-huh. úgyhogy három évig osztálytársai azt hitték, hogy, hogy az édes tesója, uh-huh. csak amikor eljöttek hozzánk derült ki, hogy, hogy ugye nevel gyermek. Uh-huh. És ö, mikor én... jön a következő gyermek? Hát most ezen én én gondolkoztam, mert előtte, amikor volt gyermek, én rögtön, én mondtam, hogy most azonnal hozzatok nekem gyerkőcöt, mert mert lelkileg nagyon nehéz, mivel régebben a saját saját szülőkhöz, vérszerinti szülőkhöz ment vissza, sokkal könnyebb volt sokkal. Tehát az könnyebb, mert év, tehát, tehát éveken keresztül, hónapokon keresztül találkozik a vérszerinti szülőkkel, ismeri. Egy örökbefogadó szülő nem ismer.
0: Igen, tehát, hát, mindannyian bízunk benne, a beszélgetések is azért zajlanak, hogy ez jóval érdekesebb és értékesebb idő egy kisgyerek életében, mintha egy gyerek otthonba került volna. És hiába éli meg végül mindenki kicsit a gyászt, azért ez egy nagyon izgalmas és értékes idő. És Csak. akkor most gondolkozol.
1: ez Tehát most te magad is gyógyulsz ebből.
5: Igen, tehát nekem gyógyulnom kell ebből. Egy hét alatt végig ment ez a gyász folyamat öt lépése, tehát volt abban minden, amit el lehet képzelni értelmes emberként, tehát Ugye nem tudom, hogyha ha gondoljátok, elmondanám. Hogy Sajnos ha szer- már jön a következő, <gül> de,
1: de örömmel hallgatunk legközelebb. Biztos, Közelel. hogy
0: még hallgattuk volna szívesen. Hát kívánunk sok erőt és örömet ebben továbbra is, hát meg a, a hosszúabb. Köszönjük, úgy jöttél, és Köszönjük köszönöm menjünk. Köszönjük, Az ötös ismét az ötösben, a nevelőszülőségről és az örökbefogadásról beszélgetünk vendégekkel ma délelőtt. Szombathelyi Laura vendégünk a Magyar Máltai Szeretett szolgálattól jött. A nevelőszülői hálózat működéséről fogjuk kérdezni. Szervusz, jó reggel! Sziasztok. Szia
1: Laura! Az a kérdésem, hogy miért fordulnak hozzátok emberek, miért szeretnének nevelőszülők lenni?
3: Hát nagyon fajta motiváció az, ami hozzánk tereli a nevelőszülőket, és hát nekünk elsősorban feladatunk az, hogy ezt a motivációt De majd, miféle motiváció? A legáltalánosabb általában az, hogyha valakinek nincsen gyereke, és mondjuk azért szeretne gyereket magához fogadni. Ilyenkor mondjuk ott ebben belemegyünk, hogy esetleg inkább örökbefogadási szándék van e mögött, és nem a nevelőszülői pálya, hiszen az nagyon más. És vannak sokan olyanok, akiknek már a nagy gyerek. Kirepültek, felnőttek, és üres maradt a ház, és szeretnének gyerekeken segíteni és befogadni őket. És még ezen kívül rengeteg motiváció van. Vannak negatív, pozitív, és hát nekünk tényleg az a feladatunk, hogy erre rájöjjünk, hogy, hogy mi is az a belső motiváció, ami hajtja a nevelőszülőt. Mesélhetsz
0: kicsit konkrétabb történetet erről, ami nagyon érdekes volt és emlékezetes?
3: Ö, jelentkezőknél? Igen, például. Ö, Persze, igazából nagyon sokfajta jelentkezőnk vannak. Sajnos vannak olyanok, akik mondjuk esetleg a, inkább a pénz, az ami jobban motivál őket, nincsen mondjuk munkájuk, stb. De mi azokat a nevelőszülőket keressük, akiknek tényleg ez a belső indítatásuk, hogy gyerekeknek segítsenek. Volt olyan nevelőszülőnk, akiknek abszolút nem volt gyerekük, és nem, nem is tudtak, nem is jött össze nekik, és mi, miután nevelt gyerekeket befogadtak valamiért, aztán csak sikerült, és annyira egy, egy pozitív Történet 30-et te mi van? Tehát akkor, akkor félretette a nevelőszülősséget,
1: vagy ugyanúgy nem, folytatta ezt? Ugyanúgy folytatta,
3: és akkor a nevelgyerekek is, és a saját gyerekek is vannak. De vannak volt olyan nevelő szülőnk, aki, akinek ugyanígy nem jött akár össze a saját gyermek, befogadott egy nevelgyereket, akit később örökbe is fogadott, mert megengedték neki, és, és aztán később lett egy saját gyereke is, és ugyanúgy még folytatta a nevelőszülőséget, és mm-hmm. ilyen nagyon ilyen összetett hibrid családként a
0: Folytatták, hormonok. és
3: volt nevel is, örökbe és saját is. De ez mondjuk egy nagyon ritka eset, uh-huh. de hogy, hogy, hogy annyira sok sokszínű így a. Mi az arány
1: az örök, tehát hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy átfordulnak emberek abban, hogy jó, akkor annyira megszerettem ezt a kisgyereket, hogy örökbefogadom. Mi az arány, hogy
3: hányan, hány százalékban lesznek örökbefogadók is, úgy megszerettem? Van egy, van igen, egy, egy kisebb réteg, aki, aki annyira. Ő kötődni kezd a gyermekhez, főkipar, hogyha mondjuk akár a kórházból ő hozta el pár naposan, hogy akkor úgy dönt, hogy ő szeretné igenis örökbefogadni a gyereket, vagy, vagy volna olyan nevelőszünk, aki nem is úgy tervezte, két óvodás gyereket kapott, és, és később azt mondta, hogy annyira megvan az összhang, és annyira megvan a kötődés, hogy ő igenis szeretné őket továbbra is nevelni. De
0: gondolom, nem mindenki lehet az, aki szeretne, Nektek van valamilyen szűrőtök, vagy alkalmassági vizsgálatotok erre talán?
3: A, a nevelőszülőségre vagy az örökben. a, a természetesen szóval van egy ö, elsősorban egy személyes beszélgetés, Aha. ami alapján így megismerjük egymást, meg ezt a belső motivációt, és akkor ennek ö, 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 ezek után van egy ilyen környezeti alkalmassági vizsgálat, amikor megnézzük a lakókörnyezetet, hogy alkalmas e arra, hogy befogadhasson gyermekeket, és van egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat is.
1: volt te olyan, amikor valaki kapott egy kisgyereket, mert ugye a szimpátia is, vagy egyáltalán hiába tanul, meg elmondjátok neki, hogy mit, hogy, és milyen módszereket alkalmazzon, de volt-e olyan, amikor valakinek annyira nem működött a szimpátia gyerekkel, vagy a gyereknek velük,
3: hogy Ritka Tudácián. esetben, de azért persze előfordul az ilyen. Ö, ami most itt gyorsan eszembe volt egy olyan nevelőszülőnk, aki egy kisbabát vitt haza, és, és nagyon sokat sírt a gyerek, nem tudta semmilyen módon megnyugtatni. Mm. És ő például volt, aki két hét után azt mondta, hogy, hogy, hogy nem, nem működik, nem megy, és mm. kérte a gondozási egyváltást, és akkor el is került a gyermek egy másik nevelőszülőhöz. Így
0: vagytok. van,
3: így van, így van. Mi ezt a gondozási egyváltás folyamatban mi is részt veszünk, hogy akkor kérjük a kokérjük a illetékes hatóságoktól ezt.
1: A, vagy van olyan, hogy ki tudjátok simítani <kül> a nevelési konfliktusokat?
3: Igen, mindenképpen az az elsődleges feladatunk, hogy, hogy megnézzük, hogy mi lehet esetleg a probléma, segítsük a nevelőszőt abban, hogy egy helyzet megoldódjon. Hogyha valami, ha valami nem működik, akkor irányítjuk őt esetleg ö, olyan kivizsgálásokra a gyermeket, hogy megtudjuk, hogy vannak annak a hátterében valami olyan ö, testi, Ö, probléma, ami miatt mondjuk ez a sírás mondjuk ö, folyamatosan Igen. fennállt, és hogyha tényleg semmi, semmi nem válik be, és minden kötél szakad, akkor természetesen mi kezdeményezzük a és
0: akkor a mi váltást. van, amikor a nevelőszülőről, aki egyébként motivált és elhatározott volt, lassan kiderül, hogy ő erre a feladatra. Arról ti kaptok jelzést?
3: Ö, nagyon sok szakember van a nevelőszülő környezetében. Tehát részt, Ez is mi is a hálózat, másrészt egy gyermekvédelmi gyám aki egy hivatalos szakemberő is. És, és ha hát látszik, ott...
0: hogy bebukik a nevelőszülő, akkor tudtak tenni valamit?
3: Ö, igen, szóval, amikor kapunk mi is jelzést, akár a nevelőszülő környezetéből, akár mi is látjuk ma magunk, hogyha valami nem stimmel, uh-huh, éppen uh-huh. akkor már az adott helyzetben, akár valami életkörülmény megváltozik a családban, a nevelőszülő életében, és mi is tudunk ilyenkor rendkívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezni, hogy, hogy még az nevelőszülő alkalmas-e akkor erre a feladatra továbbra is. Mire a kell
1: őket igazán felkészíteni, a nevelőszülőket?
3: <gül> hát ez egy nagyon nehéz vállalás a nevelőszülőség, hiszen a saját családjukba fogadják be a gyermekeket, és saját családtakként nevelik fel a gyerekeket, hiszen, hiszen tényleg ösztönösen kialakul egy kötődés irányukba, és erre kell leginkább szerintem felkészíteni őket, hogy lehet, hogy egyszer el kell a gyerekeket engedni, engedni, hiszen ez egy átmeneti állapot, elméletileg a nevelőszülőség, szóval vagy a gyerek hazamegy a vér szerinti szüleihez, vagy ha ez egyáltalán nem, nem nincs esélye rá, hogy hazamehessen, akkor viszont örökbefogadó, örökbefogadó szülőket hoz. keresnek Picit
0: neki. muszáj volna beszélnünk ennek a csúnya részéről is. Hallottunk ugye többen már rossz történeteket is erről, hogy egy nevelőszülő kevesebb kontroll alatt egyszer csak megvadult, és a végén még bántalmazta is a nevel gyereket. Uh-huh. Ilyenkor hogy lehet ezt a csapdát kinyitni?
3: Äh yeah. Nagyon nehéz az ilyen helyzet, hiszen nem, nem tudjuk, hogy, szóval, hogy nasz, igazából egy helyzetet, ha vizsgálunk, honnan jött ez a helyzés? Yeah. Ki az a, a jelzés? Ki az, aki jelezte ezt? Yeah. Nekünk a gyerek jelezte? Ö, egy szomszéd, egy ö, anonim levél kapcsán jött? Szóval mindig az a ö, alapelvem, hogy először menjünk oda, kérdezzünk ki akkor mindenkit, vigyük a pszichológus kollégát, beszéljünk róla, mi történhetett, mi van a dolog háttérben, tényleg megvalósult ez az egész, szóval, hogy és a ő... tapasztalata
0: azt mondta, hogy föl lehet ezt deríteni?
3: Ő, szerintem igen. igen. Szóval azért a, a gyerekeknél. Meg Tehát ti a gyereknek hisztek inkább? Vagy el ő... mondani a gyerekek, hogy nekik ez nem jó? Ő, nagyon nehéz. Nekem uh-huh. is volt egyszer egy olyan esetem, hogy táboroztattam a neve gyerekekkel, és a neve gyerek jött oda a ötödik nap hozzám, és közölte, hogy ez van otthon, ő nem akar hazamenni, mert őt bántják. Nagyon nehéz helyzet, nem vagyunk mi sem élő hazugságvizsgálók, mi is a, a tapasztalatainkra tudunk hivatkozni, uh-huh. és aztán ebbe a helyzetbe egyből mentünk, mi is intézkedtünk, vittük a pszichológus kollégát, jött velem a főnököm is, és megpróbáltuk kibogozni, hogy vajon mi történhetett. Igen. Ilyenkor a pszichológus kollega beszél a gyerekkel is külön, beszélünk a nevelőszülővel is külön, és megpróbálunk rájönni arra, hogy mi történt. Általában amúgy az a vége ezeknek a helyzeteknek, hogy mindenképp gondozás, egy váltást kell, uh-huh. mindenké Tanunk, hiszen ha gyerek, még ha az nem is igaz, amit ő mondjuk jelzett,
0: akkor is, akkor is valami Van. nem
3: stimmel, Ingen. és valami nem működik, akkor ebbe a családba, és sajnos akkor ezt is föl kell bontanunk, el kell vinni onnan a gyermeket. Uh-huh. Ö, nagyon nehéz, ezek az esetek mindig nagyon nehezek.
1: Uh-huh. Uh-huh. És a gyerekeket mennyi ideig készítitek föl? Jó, a csecseböket <tos> nyilván nem, de hogy a nagyobb gyerekeket, hogy, tehát szimpátia, tehát, <tos>
3: A Figyelj, fajta... hogy ide mész ehhez a nénihez, aztán ott fogsz lakni. Átfajta, így kétfajta. Hát, két fajta helyezésünk szokott lenni, valamikor azonnal hívnak minket a, a szakszolgálattól, hogy azonnal ki kell emelni a gyereket, és most jön pár óra múlva. Egy olyan élethelyzet miatt mondjuk nincs fűtés, nincs élelem otthon. Tehát azért ö, van. Vagy a szülő, bántalmazta, Igen. valami olyan dolog kitört, amiért azonnal kell intézkedni, ilyenkor nincs barátkozás. Sajnos. Ilyenkor tényleg Igen. a gyereket hozzák, és lerakják a nevelő szülőnél. Viszont abban a helyzetben, amikor mondjuk másik nevelőszülőtől vagy, vagy gyerek otthonból jön egy gyermek, akkor ilyen helyzetben mindig javasolni szoktuk, hogy találkozanak többször, ismerjék meg egymást, hmm. ha kialakul a közös szimpátia, akkor mondjunk rá mi is, igen, a nevelőszülő is, meg a gyerek is természetesen.
1: Ha ilyen környezetből jön, amit mondasz, hogy nincs fűtés, vagy bántják, és nevelőszülőhöz kerül egy gyerek, akkor mit láttok el? Tehát mi a, mi a tapasztalat, hogy a kisgyerek megnyugszik, és örül, hogy egy új életkörülményt kap általatok, vagy nem. vágyik vissza a szülőkhöz. tehát hogy mennyire ambivalens ez a gyerekekben, nagyon hogy Nagyon változó,
3: tényleg nagyon gyerekfüggő is, hogy hogyan reagál. Valaki egyből úgy tűnik, mintha megnyugodna, és minden rendben, de két hét múlva egyből robban, és nem is tudjuk megmondani, hogy vagy hát látszólag nem tudjuk megmondani, hogy miért, de egyszerűen csak akkor akar ki. Valaki napokig sír, aztán megnyugszik. Szóval annyira, annyira változó, gyerekfüggő, hogy ki hogyan reagál Volt erre. ebben
0: olyan eset, ami téged nagyon megérintett,
3: Hát így, azt hiszem, mindegyik eset nagyon különleges, és, és mindegyik gyerek egy olyan, olyan teherrel és, és érzelmi sérülésekkel jön, hogy, hogy nagyon tényleg megérinti az embert. Ami így kapásból így eszembe jut, hogy tényleg én is már több mint tíz éve itt vagyok a hálózatnál, szóval van olyan gyerek, akit mondjuk kis korában megismertem, és most felnőtt ember, és saját gyerekei vannak, és, és ezek mindig olyan jó, jó és tapasztalatok. És ezek a
0: megmaradnak kicsit?
3: hát az internetnek hála igazából, ismerjük igen. egymást, és látjuk egymást, és, és látom a gyerekeit, és, és tudunk beszélni néha, és ezek a kapcsolatok igen megmaradnak, még akkor is, amikor már mondjuk szakmailag én sem vagyok a, uh-huh. a gyerek közelébe, vagy a, a család közelébe, és mégis ír, hogy mi történt, ez történt. És ez tényleg a
0: helyzet a nagygyerekekkel, akik már ugye olyan életkorba jutnak, hogy már nem jár a nevelőszülőnek a támogatás, és neki ki kell menni az életbe dolgozni, hogy olyankor mi a és maradna a szülőnél szívesen maradna hány éves korban jön ez el? voltak ilyen problémák biztos
3: Attól függ, hogy igazából 18 éves kora után kérje az utógondozói ellátást. A ja, olyat lehet kérni? Így van, ezt lehet kérni, ez különböző okok miatt is lehet kérni. Valaki például, ha még nem tudja eltartani magát, uh-huh. nincsen munkája, akkor 21 éves koráig maradhat ebbe az ellátásba, és akkor van, aki tanul, hogyha egyetemen tanul, akár 30 éves koráig is, Na, most jelenlegi jogszabályok Igen. szerint. És, és még erre vissza, hogyha mondjuk, mondjuk, hogyha ő már nincs ellátásba a gyerek, és mondjuk Igen. a nevelőszülő nem kapja ezt a támogatást. Ettől függetlenül, hát abban már olyan szoros kapcsolat kialakul a, a gyermek, és a hát a fiatal felnőtt, és a nevelőszülő között, hogy, hogy sokszor, már ott, ott maradnak, mint a saját családunkban, mi is visszajárunk. Tehát van ilyen, hogy kialakul így, így van Hotel nagyon sok akkor nem mondják azt, hogy Csukola,
1: most már nem kapok pénzt, akkor szia. Nem,
3: nem, nem. nem. nálunk ez nem jellemző, szóval, hogy uh-huh. egy főképp, hogyha már gyerek ott él tizenvalahány évet, szóval oda, oda tartozik, ott van a szíve, szóval, hogy ő ott nőtt föl, ott, ott a családja már. Ő oda, oda szokott be, és, és, és akkor ők haza is járnak. Uh-huh. Szóval rengeteg olyan Aha. fiatalunk van, aki már a saját gyerekével is hazajára nevelősz, volt nevelő szülőihez.
1: Hány gyerekkel foglalkoztál összesen, vagy hány gyerek fordult meg a úgymond a kezeid alatt?
3: Ó, hát ezt nagyon nehéz lenne megmondani, én 9 évig voltam nevelőszői tanácsadó, és hát egy évvel ezelőtt lettem a hálózat szakmai vezetője, Hát most már nagyon sok gyerek, mert az egész hálózatra tehát, rálátok. Száz, száz most, most jelenleg 280 gyerekünk van ah. összesen. Oh. Tanácsadóként egyszerre 48 gyerek tartozik egy, egy nevelőszülői tanácsadóhoz. De te akkor Budapest környékén vagy? <gül> Amikor tanácsadó voltam, akkor mi országos szinten jártunk ki a nevelőszülőköz, <gül> tehát tőlünk bárki, tehát hogy országos szinten bárki jelentkezhet hozzánk. Én jártam Baranya megyébe volt, amikor Zalába, nógrádba, hevesbe. Most már hálózat szinten, meg, meg mindenhova járok. Hát ez egy, egy gyors választ, hogyha tudnál adni, hogy van-e
1: különbség mondjuk a Pest megyei nevelőszülők, kultúrája, és a vidéki nevelőszülők kultúrája között. Ö, biztos Ez, hol van, van több
3: konfliktus? konflikt, milyen konfliktus?
0: Hát ez nagyon messzire víz. Igen, van, á, általában viszont érsen, úgy igen. látjuk a beszélgetésből, jó. köszönjük szépen, hogy ez jól működő rendszer és, és sok örömet és sok segítséget tud nekünk. Igyekszünk, Akkor ezt
1: majd le Jó megbeszéljük. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük Nagyon ítfoltál. szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük,
0: köszönjük a beszélgetést. Szobathelyi Laurána.
1: Köszönöm.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak Szalai Krista és Ebrez Attila.
1: Az előző órában a nevelő foglalkoztunk, de már érintettük az örökbefogadást is. Most kifejezetten, az örökbefogadásról beszélünk. Majd. Első vendégünk Parányi Gábor két örökbefogadott gyermek édesapja. Igen, ez így jött ki belőlem, apukája, bár szerintem te úgy érzed, hogy az édesapja vagy, majd kiderül. Különleges története van annak, hogy a két testvér egymásra talált, erről mesél. Tényleg édesapának érzed magad?
6: Abszolút mértékben, Igen, igen. Én azt gondolom, hogy hogy még ha nem is így indul a, a történet, az, az átalakul ez. És, és egy idő után nem teszünk különbséget. Tehát, nyilván más nevében nem tudok nyilatkozni, de, de nálunk például nem tabu az, hogy a gyerekek örökbe fogadottak, tudják az első pillanattól kezdve, és ö, ö, tényleg úgy érzem, hogy úgy, úgy is kezeljük őket, mint hogyha édes étes gyermekeink ö, volnának, és a hát kisfiadat,
1: adat, bocsánat, hány éves, mert ugye először egy kisfiút fogadtatok örökbe, van, ő hány van. éves volt?
6: Két évesen kerültek mind a ketten hozzánk, tehát mind a ketten nevelőszülőknél voltak, és a fiunk került először hozzánk, kettő évesen, és hát van egy utánkövetés ugye ebben a rendszerben, és egy ilyen kapcsolatfelvétel, tehát már régen túl voltunk ezen a fél éves vagy egy éves utánkövetésen, és a feleségem üzenetet váltotta az illetékes ügyintézővel, aki a kis fiunknál segített nekünk, és, és így véletlenül szóba került, hogy van-e testvérel a fiunknak. Ez És azért
1: akkor... érdekes, mert hogy csomagba szokták adni a gyerekeket. Tehát nagyon sok ismerőstől azt hallom, hogy ő azért nem kapott, mert mondták, hogy jó, de hárman vannak, vagy ketten vannak.
6: Ez egy különleges történet ez is, mert a, a, az életadó anyuka, ahogy így nevezzük a, a, a gyermekeknek a, a az valódi édesanyját mondjuk így, a, ő ő egy nevelőintézetben nevelkedett, és egy egy, egy nevelőintézeti szerelemnek a gyermeke a fiunk is, sőt neki volt egy nővére szintén két évvel idősebb, és ő is nevelőszülőknél volt. Tehát mind a három gyermek nagyon korán nevelőszülőkhöz került, de a legidősebb leánygyermekkel tartotta a szülő a kapcsolatot. Tehát uh-huh. a, a fiunkkal, illetve az ő húgával már nem. Uh-huh. És uh, ugye erre van lehetőség egy ideig, hogy, hogy felvegye a kapcsolatot a, a, a vérszerinti szülő a, a gyermekével, uh, még akkor is, ha nevelőszülőknél van, uh, de ez a két kisebb gyermeknél már nem történt, meg uh-huh. így került a, a rendszerbe úgymond a fiunk, illetve a lányunk is, és ugye mikor uh-huh. mi rákérdeztünk, akkor kiderült, hogy igen, van egy húga, a fiunknak, és, és akkor már felgyorsulnak az események. Tehát ugye mm. a család egyesítés úgymond az, az mindent felülír, és, és, és akkor De már... De
1: nektek én... is sikerült? Gyorsan Így sikerült? Így van. Tehát vagy... akkor
6: kiderült, hogy van egy húga, pont egy két évvel fiatalabb húga a fiunknak. Akkor hány
1: éves voltak is fiatok?
6: Akkor már négy. És a nevelőszülőkkel aztán megmaradt a kapcsolat? Nem, nem, nekünk nem maradt meg. Van, ahol ez ez megmarad, nálunk ez ez nem maradt meg. Még az elején valamilyen szinten nem akartuk nagyon elszakítani ezt a köteléket. Néhány fényképet még küldtünk, de de a szene szépen ellaposodott. Az még nagyon érdekes lett, hogy a gyerekeknél mikor
0: kezdesz téma lenni, mikor kezdődik erről a kérdezősködés vagy a beszélgetés?
6: Vagy hát, fölmerül le egy... egyáltalán? Ö, fölmerül, fölmerül, nálunk ez, ez már az óvodában szóba került. Ja, olyan kiskorban. Olyan, olyan kiskorban, o. igen, és, és, és mondom, nem is volt tabu soha. Ezt ugye, ugye Ahhoz, hogy valaki örökbefogadó szülő lehessen, ahhoz el kell végezni egy tanfolyamot, bizonyos stációkat végig kell járnia. Igen. Ö, és ott azért nagyon jó szakmai tanácsokat is kapunk a szakemberektől, Többek között ez az egyik, hogy ne kezeljük tabuként.
1: És emlékszel arra a pillanatra, amikor volt egy gyomros, vagy csak úgy lazán elkezdted mesélni a kisfiadnak, hogy figyelj, én nem az édesapád vagyok, de hogy van neked. Hogy történt ez? Um, És mit szólt ő?
6: Ez, ez, ez nagyon, tehát ebből a szempontból nagy segítség egy tanfolyam. Mert ott megmondják ezeket az apró trükköket, hogy ezt hogyan, uh-huh. hogyan lehet kezelni, uh-huh. hogy hogyha rákérdeznek, akkor, akkor mit mondjunk, hogy igen, van egy, van egy olyan hölgy, aki, aki az életet adta neked, de ő valamilyen oknál fogva nem tudta vállalni a nevelésedet, és azért vagy most nálunk, és azért vagy velünk, de te mindig is a mi gyermekünk voltál. Tehát nem szabad őt semmilyen szempontból rossz színben feltüntetni, uh-huh. Mi sem tettük ezt természetesen, és, és ez egészen, az, azért jó, hogy egészen kiskorban megtörténik ez, mert, mert akkor ez természetesnek kezelik ők is.
1: Most hány éves a fiatal?
6: Most januárban lesz 10 éves a fiunk, és márciusban lesz 8 lányunk.
1: És valaha érdeklődik, a, vagy érdeklődött az édesanyja iránt?
6: Vagy most még Most már, nem? Már, már nem. nem, már nem, tehát megbeszéltük. És ö, ugye, amit az előbbiekhez még mondani akartam, pont egy ilyen ö, ö, példázaton keresztül, ugye ezeken a tanfolyamokon nagyon sokat lehet beszélgetni, nem csak a hivatalos óra keretem belül, hanem egyébként is a szakemberekkel, és ők bizony azért mondanak mindenféle történeteket, hogy ha valaki nagyon későn már-már felnőtt korban mondja el egy örökbefogadott mm-hmm. gyermeknek, mm-hmm. hogy ő örökbefogadott, az egy nagyon-nagyon nagy törés lehet mm. a gyermeknek. Hát azért, ha belegondolunk, az egy, az, egy, az egy dupla törés az ő életében. Gyakorlatilag kétszer hagyták cserben, ha úgy veszi. Tehát vala, ugye Egyszer lemondott róla valaki valahol, valamilyen mm. körülmények között, és kiderül, hogy aki mostanány nevelte, és ő közben felnőtt, az ő is ő is valamilyen formában van. ő is becsapta.
1: Hát, mert elhallgatta. Igen, ez azért jó ez a tanfolyam, tényleg, mert régen meg sem mondták, és nagyon sok ismerősöm volt, vagy hát több ismerősöm, no, az az abszolút meghalt a szülő, hát abszolút, meghalt a szülő, és utána mm. mondták, hogy hát te ne sírjál, nem is a szülőd. És utána megszakította igen, az igen. életben maradt másik szülővel a kapcsolatot, mert hogy hazudtak egész
6: Pontosan. életében. Pontosan. Ott, ott, ott Tehát ez, nagyon sokszor előfordul az, ahogy nekünk mesélték, hogy hogy, hogy elfordul az örökbeforduló szülőtől is Igen. a gyermek és gyakorlatilag uh-huh. egyedül elindul a világ ellen, mert, mert nem, nem marad semki, nem tud aki, kapaszkod, aki kapaszkodjon.
0: Nektek biztos voltak félelmeitek az elején. És ebből volt... Vagy
1: gondolatoknak. Volt,
0: volt, amit sikerült aztán kisimítani, illetve segítséggel, és ottam folyamokon megtanulni. De esetleg maradt olyan, ami beigazolódott, és nem jól sült el.
6: Vagy igazából ez, ez jól alakul ez a folyamata, hogy nőnek a gyerekek. Ez egy érdekes dolog, mert nyilván, aki, aki nem járatos nagyon ebben, vagy, vagy mások, Történetein keresztül szembesül az örökbefogadással. Nyilván ő egy kicsit kívülálló kibicsként viselkedik egy ilyen viszonyrendszerben, nyilván a mi ismeretségi körünkben is ez történt, és ugye mindig mondták azt, hogy de hogyha ilyen genetikával, meg olyan genetikával lesz megáldva a gyerek, akkor majd azt, hogy reagáljuk, uh-huh. arra, hogy reagálunk, és, és akkor mi történik, és hogy kezeljük, és bizony van benne valamit, tehát vannak, vannak kóborgének, ahogy én mondani szoktam, amivel nincs mit kezdeni, tehát de, de alkalmazkodni lehet, tehát kezelni lehet ezt is. És a gyerekek tehát,
0: között ez a kötődés, alakult ebben voltak nekik nehézségeik, mint láttatok, hogy
6: tudtak ebben valamit segíteni, mikor egymással erről beszélgetnek, vagy súrlódnak. Ez nagyon-nagyon érdekes náluk, mert ugye az, hogy két év van köztük, és ők két év elteltével egyszer csak kaptak testvért, uh-huh. az egy különleges helyzetet állított Igen, ők. Ugye gondolom. ők. Más, más nevelőszörőknél voltak, tehát az egyikük egy, 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 egy pártelepüléssel arrébb volt egy családnál, uh-huh. és és hát a a fiunk két évig úgy úgy szólván egyeduralkodó volt. Tehát nem volt betétársa közelben. De szerintem ez a vérszerinti gyerekeknél is valami hasonló lejátszódik, vagy lejátszódhat. És egyszer csak bejött egy ilyen kis, kis, kis valaki, kis apróság, kis csöpség, akire nyilván mi is odafigyeltünk, és törődtünk vele, és babusgattuk, és egy nagyon erős féltékenység kialakult, de ugyanez visszafelé a hugában is. Mert mert hogy a, a huga pedig nyilván szeretett volna beilleszkedni, és ő meg azt érezte, hogy valaki már ott van, aki, aki előtte elhelyezkedett. És ebben ez a mennyi idő és... volt,
1: amíg ezt ki
6: tudták, hát, simítani? Szóval azon tart. Igen? igen, igen, igen. Tehát nagyon-nagyon nagyon, komoly szélsőségekkel működik az ő kapcsolatuk. Tehát egyik, pillanat, egyik pillanatban nagyon-nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és, és, és a bátyus mindenkitől megvédi a hugát. Attól is, akitől akit nem, nem kéne, kéne. igen, <gül> Mert semmi veszélyforrás nincsen, de, de néha nagyon komolyan összecsapnak.
1: És megemlítetted, hogy van egy nővérük is. Az fölmerült Igen. bennetek, hogy megismertessétek a nővérükkel?
6: Amikor mi tud, megtudtuk, hogy neki van egy nővére. Őt is szerettük volna örökbe fogadni. Uh-huh. de mivel ő vele a, a vér szerinti, mondjuk a, tartotta a kapcsolatot, így nekünk nem volt módunk fel, felvenni Aha. a kapcsolatot a, a legidősebb lánygyermekkel, úgyhogy uh-huh. vele nem is találkoztunk, de később természetesen, tehát ugye ez is egy, nem tudom, hogy ez mennyire törvényi kötelezettség erkölcsi mindenképpen nekünk, uh-huh. hogy ha, ha ők kíváncsiak lesznek a harmadik testvére, akkor nyilvánvalóan kézzel, lábbal segítenünk kell. Tudják, neki. hogy van? Tudják,
0: uh-huh. tudják. És a feladaton túl, biztos érted, hogy kérdezem, a, az elhivatottságon túl, hogy alakul ki egy kötődés bennetek szülőkben az örökbefogadott gyerekek iránt? Vannak-e ott vagy ez, ez teljesen természetes
6: folyamattá válik egy idő után? Én megmondom őszintén, hogy én, én, én sokáig tartózkodó voltam ez ügyben. Igen. Tehát ugye nekünk is megvan a történetünk, szerintem minden örökbefogadó szülőnek uh-huh. megvan a története. Nyilván mi is próbálkoztunk nálunk, ugye nagyon komoly betegség és nagyon komoly műtét előzte meg a feleségem esetében ezt, a, ezt az örökbefogadást, és a sokat emlegetett mély a a folyamánya ez, és ő ő nagyon sok mindenen keresztül ment. Nyilvánvalóan mindig mellett álltam, és segítettem, ahogy tudtam, és akkor utána azokat a stációkat is végigjártuk, amit szerintem nagyon sokan az örökbefogadó szülőknél, vagy az örökbefogadó szülők közül, hogy jártunk inszeminációs eljárásokon, tehát próbálkoztunk azzal, hogy hát, ha vérszerinti gyermekünk lehet még, ez sajnos nem jött össze, és, és utána én sokáig azt mondtam, hogy akkor ennek így kell lennie, akkor mi gyermekek nélkül maradunk így kettecskén, és feleségem vetette fel, és vártunk is sokat. Tehát Hány ez évet? Egy, majdnem ötöt.
1: Uh-huh.
6: Majdnem ötöd de nálunk ez az egész uh, családos történet, családi történet, ez, ez, ez majdnem egy tízesztendőt felölelt mindennel együtt.
1: Uh-huh. Hány évesen kaptatok gyermeket?
6: Uh, mármint, hogy mi mennyiek? Igen. Uh, mm. uh, hát. Uh, Jó kábéna. <laughs> én már 40 fölött voltam. Aha. én most 51 vagyok. Uh, ugye ott is vannak életkori megkötések, hogy mm. uh, minimálisan, illetve maximálisan mennyi lehet a gyermekek és a szülők Igen. közötti.
1: Igen, és volt egy élethelyzetetek, így és van, akkor egyszer van. csak. Jött egy baba, gondolom Úgyhogy, ez egy férfinél. Így
6: van, és nem, nem sokáig búszhattuk már az időt. Uh-huh. Tehát azért sok időnk nem volt már arra, hogy, hogy, hogy ezt megtegyük. És akkor én azt gondoltam, hogy jó, hát vágjunk bele. És amikor eljut az ember abba, abba az állapotba, hogy, hogy felajánlanak egy gyermeket, aki ugye mindig a gyermekhez, gyermeknek keresik a családot, nem a családnak a gyermeket, ezt gondolom a szakemberek is elmondták már. Uh, és amikor, amikor először mutatnak róla egy fényképet, uh, és akkor úgy érzed, hogy tényleg egy, 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 egy jóképű kis visszamosolyog rád egy fényképről, uh-huh. akkor tényleg megindul az emberben valami, találkoznunk kéne vele, tehát ezt, ezt ne uh-huh. álljunk már megint. És, De jó. És, és, és akkor már nyilván akkor már sokat várakoztunk, akkor már nyilván elhatároztuk, hogy én úgy mondom, hogy beálltunk a sorba, tehát akkor már régen túl voltunk ezeken a ezeken az állapotokon, és és mikor elmentünk, akkor akkor úgy kíváncsi voltam, hogy fog reagálni, de egy egy, egy tündéri kis srác És
1: mennyi idő alatt alakult ki a kötődés bennetek, vagy benned?
6: Ez ez, ez nehezentetten érhető, ez egy folyamat. Erről én azt gondolom, hogy ez, 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 ez ez bizonyos eseményeken keresztül nagyon jól tetten érhető, de tehát vannak olyan epizódok, amikor, amikor érzékeled, hogy, hogy, hogy valami, valami történt köztünk, és nem is biztos, hogy érzed, hogy ez, ez most hogy, hogy, hogy történhetett ez meg, de, de ez egy folyamat. Tehát van, van, vannak olyan epizódok, én ezeket írogattam is jó sokáig magamnak, a fióknak, <gül> hogy, hogy, hogy nem értem, hogy honnan van az a bizalom egy kvázi vadidegen gyermekben, hogy, hogy, hogy a közeledben, vagy az öledben, vagy a nyakadban, bárhol annyira biztonságban érzi magát, hogy, hogy most már látod, hogy, 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 hogy átadja magát, és elengedi magát, és, és rábízza magát. És itt ez, ez nem tudom, hogy, hogy, hogy mikor és mitől alakul ki, ez szerintem menet közben. Bennük is meg bennünk is. Igen.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy szépen. itt voltál csodálatosan beszéltél. Köszönjük. Köszönjük el, Köszönöm a
6: szépen.
0: Szépen. Köszönöm az ötös. Zsuzsa, szervusz, tegeződhetünk? Igen, természetesen. Nagyon szépen elfüleztem. köszönöm, úgy mutatkoztunk be, úgyhogy azért mertem megkérdezni. Egyedülálló nőként fogadt el örökbe egy kislányt. Csilla két éves volt akkor, a kislány magzati alkoholszindrómával született, azaz a várandóság alatt rendszeresen fogyasztott alkoholt a szülőanya. lehet tudni, hogy ez hogy érinti az idegrendszer fejlődését? Vagy azt, hogy mennyire?
7: Hát azt lehetett tudni, hogy valószínűleg e, e, ez nem segítette elő a fejlődést, de akkor még nem láttuk, aztán így később az évek folyamán már jobban kiderült, igen.
1: De hány évig vártál gyermekre?
7: Hát én csak néhány hónapot. Ó, oh. nem tudom, szóba került-e idáig, hogy azért az nagyban függ a várakozás attól, hogy mi, milyen elvárásai vannak az örökbefogadó szülőnek,
0: nem, nem, erről nem beszéltünk. Nem Tehát volt szó. Ennek Neki van egy szabályozottsága egy... akkor.
7: Nem, mert föltesznek olyan kérdést, hogy, hogy mi az, amit el tud fogadni az örökbefogadó szülő. Aha. Tehát, hogy ragaszkodik-e ahhoz, hogy újszülött legyen, vagy mi az a korhatára, ameddig elmegy. Elfogad-e korrigálható betegséget. a e hogyha más etnikumhoz tartozik a gyermek. És a neme, nem-e is egy ugyanilyen dolog, ami, ami van, aki Igen. ragaszkodik hozzá, hogy csak lány lehet, vagy csak fiú. És minden ilyen elvárás, az szűk itt azon a lehetőségen. Mert örökbe, ö, örökbe adandó gyermek, az nagyon sok van ám. Uh-huh. Csak nem, nem mindegyik felel meg azoknak a kritériumoknak.
1: Uh-huh. De akkor te, te nagyon nyitott voltál. Igen, én nagyon nyitott voltam. De Mi hát volt az, az am- amit nem fogadtál? Nem beszélhetsz róla? Vagy? Nem, én, akkor nem én, nagyon én, volt olyan.
7: Nem, nem, nem. Én azt gondol, nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy kizárólag a leg, leginkább a, azt szeretnék, hogy örök, vagy amikor örökbe fogadnak, akkor új szülött legyen a gyermek. Mm-hmm. És ebben nincs semmi probléma, mert mindenki csak olyan, olyan gyermeket vállaljon, amit valóban vállalni tud. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy... Na hát mindegy, ez van, akkor jó van, haza viszem, jó lesz ez is. És mit szóltál, amikor felhívtak? Hát én meglepődtem, mert hogy annyira beharangozták ezt, hogy, hogy nagyon sokat kell majd várni, hát főleg, hogy egyedülálló, hú, hát hat év, hét év is lehet. Úgyhogy jó nagy meglepetés volt, mert ez hét hónap volt összesen.
0: Hát majd nem kilenc, mert ez természség. Igen, de
7: mivel, de mivel nem is... Tehát ez nem volt egy olyan intenzív várakozás, mert annyira messzi uh-huh. távolba helyeztem ezt a dolgot, hogy majd, majd egyszer, majd valamikor lesz, hogy így, így valóban nagy
1: meglepetés. És mit volt. éreztél? Mi volt az első gondolatod? Hogy hüha <gül> Ezt
7: akartam? Hú. Hát nem, hanem hogy, hogy ilyen gyorsan, hogy akkor nyilván az embernek olyan uh, prózai és technikai dolgok jutnak az eszébe, hogy hogy akkor ez, hogy lesz, és akkor most azonnal, és akkor ez a lakás jó-e, és a munkám megengedie, és a jelenlegi bármilyen állapotom megengedie, de nyilván először az, hogy akkor az volt a kérdés, hogy hogy, szeretné, vagy, hogy menjek be, és akkor meg szeretném-e nézni a, a fényképet, meg akarok-e többet tudni róla.
0: És akkor akartál?
7: Igen, hm. és akkor elmondták, hogy mi az, ami tudható, milyen háttere van, mi az, ami... Tehát akkor mondták eh, el, hogy édesanyja alkoholista volt. Igen, 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 meg mi az, ami ennek a következménye lehet, illetve láttam egy képet, meg hát megtudtam, hogy hol él, mert két éves volt és nevelőszülőknél élt, és hogy szeretném-e személyesen is látni, ez volt a következő kérdés, és akkor szerettem volna.
0: Hol és történt akkor... ez akkor? Ő ott a nevelőszülőknél láttad először? Igen,
7: igen, igen. Aki egy kis ők meséld
0: el, hogy, nem... hogy volt ez a pillanat, vagy az a perc?
7: Hát ott találkoztál először a a közelben, mert ez Tolna megyében volt a, a, a Tegyes munkatársaival, és ővelük együtt mentünk oda, és ott, ott az, ő otthon, az ő otthonában, ahol akkor lakott, ott találkoztunk, és akkor nyilván volt egy ismerkedés a nevelőszülőkkel, és akkor a kis még nagyon kicsi volt, hát két éves ő játszott, és aztán így fokozat, beszélgettem a szülőkkel, és aztán, aztán leültem hozzá a földre, és vele is ismerkedtünk. És ő hogy reagált rád? Hát én nagyon-nagyon kedves, aranyos nyitott kislány volt, nagyon örült, és nagyon szívesen játszott velem, és akkor nyilván akkor újra fölmerült egy kérdés, hogy szeretném-e újra látni, szeretném-e folytatni ezt a...
0: Ja, ezt mert ezt a kifejezetten egészet. úgy nevezik ilyenkor, hogy első találkozás, hát és még a, a megismerkedésünk,
7: igen, hát ez egy nagyon fontos, a személyes találkozó, uh-huh. mert akkor, akkor még nyitva van a helyzet, hogy ez ez végig nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy, hogy soha nem éreztem semmilyen pressziót, uh-huh. hogy na hát most már aztán azt kértem, akkor most Röntségy már jelen, nem mehetek Igen. hátrafelé. Tehát ez hanem, akkor nincs. Nem, ez egy nagyon-nagyon uh-huh. csodálatos dolog, hogy, hogy mondhatom azt még ezekben uh-huh. a pillanatokban időm van egy hét, vagy azt hiszem, hogy egy hét volt, hogy, hogy akkor következő szerdán felhívnak és akkor, akkor mondjam meg, uh-huh. hogy szeretném-e folytatni.
1: Uh-huh. Mennyit tudtak, vagy te mennyit tudtál előre, utána néztél annak, hogy milyen következményekkel jár, hogyha valakinek alkoholista a várandós édesanyja? Tehát mire számítottál, vagy mit mondtak neked, hogy mi mindennel jár ez? Hova fejleszthető a kislány, vagy esetleg meddig már nem? Hát ezt
7: ilyen alaposan nem lehet akkor tudni, mert nagyon kicsi. Tehát a kisgyerekeknél még jó látható, hogy másképp a kommunikációja, hogy egy kicsit le van maradva, de ez kisgyerekeknél azért elég változó, meg rugalmas, hogy az uh-huh. egyik kicsit hamarabb áll fel, a másik uh-huh. később. Úgyhogy tudtuk, hogy ő nem fog olyan gyorsan fejlődni, de hogy hova jut el, azt nem lehetett tudni, sőt még, sőt, még most sem igazán lehet
1: Milyen tudni. jelei vannak? Hát
7: a, a, a mozgásám nem olyan, nem olyan finom mozgásai, nem olyan ügyesek, Illetve hát a a gondolkodás, igen, a szövegértés...
0: Nehezebben. nehezebben. Itt arról beszéljünk, hogy az érzelmi kötődés kialakulására, hogy emlékszel, vagy hogy volt-e benne fordulópon, mert gondolom ez nagyon elkezd aztán szoros lenni, de vannak stációi. Ez egy nagyon, nagyon szépen felépített
7: dolog, és nagyon jó, hogy ezt szakemberek vezetik, mert én, én aki azért utána jártam, olvastam, gondolkodtam róla sokat, még én se mm, tudtam volna ezeket előre. Tehát
0: egyedül nem ment volna így.
7: Hát igen, tehát én például a tanfolyamat azt nagyon fontosnak tartottam, nagyon-nagyon sok fontos, okos dolgot tudtam meg, illetve, illetve, hogy segítettek azt a folyamatot felépíteni, hogy hogy először úgy játszunk együtt a szobában, hogy jelen van a nevelőszülő. Mert hát ott egy idegen, és akkor elmegy az, akihez kötődik, akkor az nyilván egy egy stressz. Úgyhogy először közösen, utána mondjuk a, a nevelőszülő Kimegy, de csak a konyháig, és úgy játszom vele. Utána mondjuk mi kimegyünk az udvarra már. Ez, hogyha ha egy városban lakunk, akkor egyszerűbb, mert akkor minden nap lehet az ismerkedés alatt látogatni. De hogyha mi, ugye ezt olna megye, úgyhogy én kilenc alkalommal utaztam le, mielőtt uh-huh. Budapestre költözött hozzám, és akkor mindig egy picit. Ezt tágítottuk ezt a kört, tehát nem tudom, a negyedik, ötödik alkalommal már elmentünk autóval, szexárdra, és ott, bocsánat, ott mentünk el egy játszótérre, mert én nem is, nem is gondoltam volna, hogy ebben ennyire fontos ez a fokozatosság, hogy aki így nőjön a bizalma, és akkor a kilencadik alkalommal pedig újra beültünk az autómba, de már minden kis ruhájával, holmiával, játékával és
0: elköltöztünk. És akkor egyszer csak volt neked, neked emlékezetes pillanat abban, hogy egyszer csak megláttátok egymás szemében, hogy jók lesztek egymásnak?
7: Hát napi sok. Ok. Tehát ez tényleg egy ilyen, egy ilyen um, apránként felépülő közös élet volt. Tehát például ezen a szexszerdi nem az tényleg a negyedik vagy az ötödik közös napunk volt, amikor egy, egy anyuka a, oda szólt nekem, hogy, hogy mi, mi micsoda csodálatos egység vagyunk, micsoda szép hmm. anyja gyerek kapcsolat. <gül> hát, nyilván az, az nem kötöttem idegenként az órára, de azért ez nagyon... Hát nekem is egy nagy érzés volt, hmm. hogy ő azt látja benne, pedig még csak most építjük.
1: Jó előrevetítés volt. Te mi minden tanulsz ettől a kislánytól, Csillától? Ó, rengeteget. Mondj, mesélj!
7: Hát türelmet, meg nyitottságot meg, meg
1: uh, közben bizalmat. azt mondod, hogy lassabb de tulajdonképpen ő ezzel tanítja hát ő nagyon-nagyon nagy tanító ő egy nagyon uh, nagyon
7: jó hatással van rám
0: hmm, de jó az. valóban
7: mondd mi, mi az,
0: amiben téged megváltoztatott tulajdonképpen ő.
7: Hát, hogy én is megtanultam lassabb lenni sok dologba, hogy, hogy ilyen kis sztorikat tudok mondani, hogy egyszer hazaérkeztünk, és, és a kertkapuban álltunk, és nagyon esett az eső, és nem volt meg a kulcs. És olyan türelmetlenül kotoráztam, annyira Igen, haragos szoktunk. voltam, hogy Igen. itt állunk, és két méterre van a ház, és itt állunk tönkre, és rám nézett, és, és annyit mondott, hogy vicces még annyira picike volt, hogy még nagyon kevés szót mondott, de ezt mondta, egy vicces, és akkor rájöttem, hogy ebben tényleg egy olyan óriási komikumban, hogy, <gül> hogy másfél méterre vagyunk a bejárattól, és, és ömlik a víz.
0: <gül> <gül>
7: és nagyon gyakran van ilyen, hogy ő, ő megállít, és rájövök, hogy valamilyen dolgot át lehet
0: értelkeni. Most mennyi idős csillag?
7: 14.
0: És most már kérdez ezekről a dolgokról, vagy van erről valami beszélgetni?
7: Hát ez egy elég összetett dolog azért, mert neki ugye volt egy szülőanyuka, volt egy nevelőanyuka, és én vagyok a harmadik anyuka. Tehát ez még egy normál haladású gyereknek se egyszerű ezeket feldolgozni, meg megérteni. Hát nem nem bonyolítja túl, tehát tudja, hogy volt, volt egy néni, akinek a hasába volt.
1: Ezt mikor de... mondtad el neki, vagy mikor beszélgettetek erről? Hát erről úgy
7: többször szóba került, igen, igen, pszichológus is, meg ott a tanfolyamon is többször elmondták, hogy ezt soha nem lehet így leülni, hogy na most beszélünk valami fontosról, mert az, mert az egy trauma, hanem úgy, hogy, hogy ilyen apránként, hogy lát egy fényképet, és akkor nézd, egy még régen ilyen kocsim volt, amikor te még nem voltál téged már, amikor elhoztalak. Mm-hmm. Akkor már egy másik autóm volt, hogy ez hogy benne van a napi szó használatba, akkor, akkor ez nem, nem úgy ráömlik hirtelen, hanem szépen belefolyik, és, mm-hmm. és neki természetes.
1: És hogy szólít téged? Hát anya, anya.
0: Hát. Ugye te egyedülálló anyaként fogadtál örökbe ennek, akkor voltak akadályai? Most már úgy tudom, hogy nem lehet.
7: Azt mondták akkor, hogy valószínűleg ettől lassabb lesz, de hát ez. Ez nem így volt. Tehát nem, uh-huh. akadálya nem volt, ezt vetítették uh-huh. előre, hogy, hogy valószínűleg lassabb lesz, de nem lett az.
0: Mert most úgy tűnik, hogy ez szinte lehetetlen ma már, hogy kicsit változtak a törvények, meg a szabályozások, de akkor neked még igazi akadálya nem volt.
7: Nem, nem, nem. Hát megnézték azt, amit minden családnál megnéznek, hogy, hogy megvan-e egy olyan hátterem, hol fogunk élni, tehát kijöttek egy ilyen látogatásra.
0: De, És a környezeted nem szurkálódott, kritizált, vagy nézett rossz szemmel? Nem voltak ilyen esetek? Nem, nem. Na nem Isten, volt
1: nem. ilyen. És akkor te folyamatosan hordtad fejlesztésekre, csillant, mm. ha jól igen, értem, igen, igen. Meg te is egy vagánynő vagy. Ugye? Azt hiszem, azt olvastam, hogy te mászol, mm-hmm. egy mászol, vagy csak kiránduló oh. vagy, de hogy őt is viszed, hozod, viszed.
0: Mesélj csak, (sínt) hogy van.
1: (sínt) Javaglás. Pár dolgot, az is sorolj fel, hogy így röviden. Hát erről úgy,
7: én azt gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogy a a gyerekéből, ahogy nő föl, a legtöbbet hozza ki. Tehát, ha mindent megtesz érte, olyan külön órákra hordja a nyelvet tanulni, sportolni, hogy amit csak lehet, ami benne van, az Azt mindig az kerüljön, és ez pontosan így gondolom én is, tehát én ebben nem érzek különbséget, hogy én is mindig mindennek tettem, és mindenhova elvittem, hogy amit
1: csak lehet, ami, ami kihozható, az ki is Köszönjük szépen, csodálatos vagy, és sok boldogságot nektek. Nagyon, nagyon szépen köszönjük, Ricsuzsának a
0: beszélgetést. Az ötös.
1: csodálatos, ma is csodálatos vendégeink voltak, néha meg is könnyeztem, és most is egy csodálatos vendégünk van,
0: Kárid Artur. Sziasztok! Artur, azt
1: mondnál, hogy tehát neked nagyon sokszor alakult a neved. Úgyhogy én igaziból nem is tudom, hogy most te melyiket használ,
4: Igen, én voltál. Ebben a témában mindig nagyon nagy félelemmel vágok bele, mert akkor nem kell. végér érhetetlen téma. Tehát, ja, akkor ezzel elmegy az egész, egész személyben mi van jó, írva? Jó, nagyon röviden, gyorsan. Tényleg a majorosként születtem, így lettem anyakönyvezve, és majdnem 18 éves koromig így is értem, hogy majoros akkor hirtelen a gyámhatóság elvette ezt a nevet tőlem, mert hogy a kiskorú családi Jogállása megváltozott, és akkor anyámtól kaptam egy fiktív nevet, ez lett a Békés, és akkor Békési Artúrként éltem viszonylag sokáig, de ez engem nagyon zavart, és voltak nekem úgynevezett nevelőszüleim, akik nem fogadtak örökbe igazából, mert nem sikerült az örökbe fogadás a Winklerék, és akkor én az ő nevüket vettem föl hivatalosan, így lettem Winkler Arthur, tehát ez van most az én igazolványomban, és közben ez a rövid Békési Arthuros időszak alatt volt a Kimit Tud, és az angyal és az angyalbőrben alatt a Szurdik Miklós Gá György szeredje Béla Mátyás. többen azt mondták, hogy ezzel a névvel, hogy Békési Artúr Magyarországon én nem lehetek színész, <gül> és akkor így találtam ki ezt a bizonyos Kálidot, mert gyerekkoromban egy arab orvos akar törökbe fogadni. És ott lettem volna én Kálid, Zaid zajd és akkor a Békési artúr, Békési Kálid Káridartú, majd amikor a papám papáméktól megkaptam a Vinkler nevet, akkor a Békési ugrott, és akkor így lettem művészként Káli és hivatalosan meg így az életemben, Winkler,
0: és Artur. És mondani, azt kap ajándékot. Pedig azt mondom, hogy ennél rövidebben ezt <gül> figye, nem lehet összefoglalni. Én, <gül> én csak azzal zavarom
1: meg az embereket, hogy I vagy Y, te viszont...
0: Soha, találmány is nagyon jól működik. Ez a nével akkor lehet színésznek lenni.
4: ez egyedi név. Aztán később kiderült, hogy azért van ilyen DJ valahol a világban, akit úgy hívnak, hogy DJ Khalid, de egyébként ez a is De ez a név elvileg nem én magyarítottam így, hogy Gálit, hogy A, az egyszerűbb legyek Oké, szóval amikor
1: te, te bekerültél Nyilván kicsi korodban nem is, is emlékszel a erre. Igen, a... születésemtől, csecsemotomban. A gyerekkorodból emlékszel azokra a pillanatokra, amikor a... Én, én egyszer voltam így, meglátogattam a barátnőm anyukáját állami gondozottak között, és a gyerekek így tapadtak rám, hogy vigyem haza őket. Uh-huh. Emlékszel arra az érzésre, mikor jött neked, hogy te valahova menni akarsz, és ha bejöttek, felnőttek, akkor...
4: A uh, Az a helyzet, hogy igazából amire én visszaemlékszem, ahonnan én tudok, a, a, az, az nagyjából már ilyen majdnem iskolás korom, tehát még óvodás koromra sem nagyon emlékszem. Hogy, hogy ilyenfajta vágyódás, vagy elvágyódás, vagy valaki ez kötődés vágy így élt volna, nem nyilván volt, csak egyszerűen nem emlékszem, tehát most nem akarnék hazudni, hogy ez így történt, meg úgy történt. Egyrészt ugye azt tudni kell, hogy hogy volt egy rövid szünet 5 éves koromtól 8 éves koromig én anyámnál éltem. Tehát, Akkor miért vitt Uh, 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 olyan, olyan sok mindenre kellene egyszerre uh, válaszolni, hogy kellene sok mindenről beszélni. Uh, ugye az, hogy ő ott hagyott a kórházban, az, az vélhetően egy, egy, egy lányanyának a, a rémülete, mm. hogy mit is kezd majd egy, egy ilyen félvérgyermekkel. Egyedül akkor 18-17-18 éves volt Szabolcsból, Máté Alkáról származott, Budapesten dolgozott, és egész egyszer nem tudta elképzelni, hogy hogy fog ő beállítani a saját közegébe Mátész Alkára egy félvér gyerek keltet megrémült, otthagyott, de az a vágya, hogy ő engem neveljem, vagy vagy, hogy hogy én az ő fia vagyok, azt ő soha nem adta föl. Ezért is nem sikerült aztán az Az örökbefogadás, mert hogy nem volt hajlandó a maga, azt kell mondjam, józan paraszti logikájával és eszével nem volt hajlandó aláírni azt a papírt, hogy ő lemond a saját gyerekével. És én én később ugye felnőtt koromban találkoztam vele, és ezt kérdeztem tőle, hogy anya, te érted azt, hogy mit tettél ezzel az én életemben, és azt mondta, de nem nem tudtam aláírni, nem tudtam aláírni. Tehát amikor nálam arról beszélünk, hogy nevelőszülők, az, az nem egy valóságos hivatalosan ö, lezajlott folyamat, hanem egy, egy, egy lelki kötődés. Tehát a papámék, akiket én most ugye, ö, most már jó régen úgy szólítok, hogy papa és mama, és van ö, három testvérem, ö, és ők a mi gyermekeink nagyszülei, az, 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 az egy, egy nagyon hosszú f, f, folyamatnak az eredménye, hogy, hogy ö, ö, papír nélkül is kialakult ez a kötődés. És, és édesanyád
0: mi... is van testvéred?
4: Ö, van két két és Féltest, nem, el, nem, hogy tudsz csak róla. akkor, amikor anyámmal találkoztam, annak idején, amikor megkerestem őt, de azóta sajnos már mm. nem tartjuk a kapcsolatot. Ez is, ez is egy hosszú történet, ha van rá idő, szívesen beszélek róla. Kapsz nincs nincs titok, nem, nem semmit, semmit titkolni. Szóval volt egy körülbelül három év, milyen nagyon intenzív volt, és aztán utána szépen elfolyt, elhalt. Mm. Ö, Uh, alapvetően a részéről volt egy ellenállás, egy ilyen, egy ilyen uh, távolságtartás, rejtőzködés olyannyira, hogy elköltözött, telefonszámot lecsenílt, oh. nem tudom, tehát, hogy így egyszerűen. És, nem na.
1: gondolod, hogy szégyelte magát, hogy belőled ismert színművész. Hát, hát ez figyel...
4: bonyolultak valószínűleg. Nyilván sokkal bonyolultabb ez ennél. Uh, én azt g- g- mondott ilyeneket, mert, 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 mert hú, jaj, nem is tudom, hogy hova kapjak. Amikor, me, amikor mi, mi, mi Újra találkoztunk, én akkor voltam ilyen 26 éves, akkor akkor én látogattam őt Fehérvárot. És aztán egyszer csak ilyen beállított Budapesten a mi lakásunkba, hogy hello, itt vagyok. És ez nekem annyira... Rémületes volt, hogy őszinte legyek. Azt mondtam, hogy ehhez, ehhez én azt hiszem, hogy nem tartunk itt. Tehát azt a x évet, ami volt köztünk, azt valahogy egy kicsit kellene közelíteni, hogy, hogy, hogy legyen. De az, hogy te jelzés, csöngetés nélkül beállítasz a mi lakásunkba, szerintem így valahogy nincs Akkor már rendben. volt gyermeke? Igen. Uh-huh. Hát, és ő... a Pukándal is találkoztál? Apukámmal is találkoztam. Hát most ezt a témát ejtettük, Jöjjünk a következőre. Nehéz, tényleg nehéz, mert annyi minden történt, hogy ezt nem lehet Bocsánat, egy negyed csak órában én összefoglalni. Kérdezek, mert akarom
0: tudni, ami sűrű történt. Igen, igen, igen. igen.
4: Apukámmal is találkoztam, igen. tündével, fel, kedves feleségemmel, Murányi tündeszinnéstnő, szíkszerkesztő, hogy vele voltunk kint bissau guinea ahol apukám élt, sajnos ő már meghalt. Hát az egy kalandos dolog volt, ahogy őt, őt tulajdonképpen megtaláltam, megtalálta, mert ahhoz kellett anyámmal való találkozás is, mert anyám mesélt róla, hogy mekkora nagy nem volt az övék, hogy hogy hívták, hogy honnan jött, hogy mit csinált, és én ezt egy valamelyik cikkben, hát én akkor eléggé mondhatni, ilyen ostromolt voltam a kisgyerekek miatt egyáltalán, szóval sok, sok cikk jelent meg velem, és és akkor én nyilatkoztam, hogy hát nyilván nagyon szeretném megtalálni apámat, és ennyit tudok róla, hogy így hívják, és innen jött. Majd egyszer csak egy x idő múlva padlást játszottunk a Ríg Színházban, és a ö, szünetben ott áll egy csontfekete ember a,
0: a, a ja, művész
4: bejárónál. Nem az apám jött el, hanem egy, egy akkori iskolatársa jött el, Aha. és hozott egy levelet apámtól, mert hogy ő mind a mai napig ki jár visszaúba.
1: Tehát ő itt él, és Ő ítél, így van, cikát, igen, és igen. Összehozott, én, és
4: összehozott az apámmal, hozott egy portugál nyelvű levelet, amit kéri itt azon melegében, ott még este, valahogy lefordított. Volt benne két fénykép, találgattuk, hogy melyik lehet az apám. Egyikük ja. se talált. Na még szóval, hogy ilyen. ilyen és egy, nem talál semmi. Nem nappan operába élő történet, és akkor gyakorlatilag egy fél év szervezkedés után még azon a nyáron ah. ki is mentünk Afrikába tündével, és, és akkor csodálatos, volt, csodálatos a... két hétet két töltöttünk. Amikor,
1: mm. ugye, te nagyon sok szeretetet kaptál, vagy legalábbis én, én, én így ezt éreztem. ez a, a nagy mázlim az életben. Valahogy ez az érzésem, hogy
4: mindenkitől. Igen, hogy ráadásul vannak olyan fix emberek az életemben, akik tényleg végigkísérték az egész életemet, még a legelső kérdése de kicsit reagálva, hogy, hogy a berkesz, ahol én tulajdonképpen nevelkedtem a Berkeszi gyermek otthonban. Ott volt egy, egy pedagógus család, akik egészen kiskoromtól kezdve úgymond patronáltak, és együtt játszottam a fiúkkal, megvittem az ebédet, meg ott voltam náluk hétvégén, meg nem tudom én, és ez a kapcsolat ugyanúgy mai napig tart, tehát mm-hmm. mai napig látogatom őket. Tehát, ö, ö, am, amit egyik oldalról elvett
0: az élet, Igen. azt másik oldalon másféleképpen ö, Na most már nem Na. vagyok megijedve, hogy lemaradunk apukásztorjáról, de akkor beállított édesanyád, és mondtad, hogy ez így most nehéz, igen. ott voltak a gyerekek. Igen, igen. És ezt, uh, és, akkor,
4: és akkor utána uh, én ugyanúgy látogattam uh-huh. őt továbbra is uh, a fehérvárot, és hát nyilván nekem is kellett uh, egy idő ahhoz, hogy, hogy valahogy ebben a zűrzavarban valamiféle rendet, vagy valamiféle uh, nyugalmat találjak, és amikor azt éreztem, hogy ez a nyugalom megvan, akkor mondtam, hogy na, anya, szeretnénk, hogyha eljönnél hozzánk, és találkoznál az unokákkal, és akkor azt mondta, hogy ő már nem akar jönni, mert oh. ő már ő, ő nagyon beteg, és le van robbanva, és hogy néz ki, és ő szégyelné magát, ja, és értem. nem tudom én. Tehát és, erőség erőség is nem. Volt és, akkor, és akkor ez így egy ideig folyt, és akkor ennek lett az a vége, amit mondottam volt, hogy, hogy, hogy konkrétan elköltözött arról a helyről, ahol, ahol, ahol én őt addig látogattam, és aztán hiába hívtam azon a számon, amit tudtam, az sem Igen, volt hát. meg, és azt éreztem, hogy ez egy, hogy ez egy olyan fajta nyel, hogy ennek a történetnek így, itt, itt van vége. Tehát volt egy, volt egy, egy valami az elején, aztán volt egy pici, ott még szintén ott az elején, az a három év, aztán volt egy nagyon hosszú szünet, akkor megint volt egy három év, ami egy, egy esetleges újratalálásnak a lehetőségét megadja, de de azt hiszem, hogy ez a történet ez így zárult le és ja, amikor szülő, nagyon...
1: szülőnek készültél, vagy Igen. jöttek a gyerekek, akkor volt benned valamiféle szorongás, vagy, vagy a milyen napig... gondolatok? Mind, mind a, mai a mai napig, napig? persze. Te, koncepciókat állítottál fel, hogy te biztos nem ilyen leszel? Vagy, Nyilván tehát, hogy voltak ilyen nem koncepciók, ez, ez
4: az állami gondozó gyerekeknél, ez egy, ez egy alaptétel, tehát az, hogy, hogy lesz családom, és biztos, hogy nem olyan leszek, mint az én anyám, vagy az én apám volt, ez egy alaptétel. Tehát lehet tudni, hogy Öl... van egy ilyen maradvány történet. Hogyne, hogy hogyne, hogyne. És voltál,
1: megjött. Hogy Úristen, ez ez most nem volt jó módszer, most ah. csak a felé megyek.
4: Abszolút, persze.
0: De pánikolós szülő vagy, vagy inkább Annyira
4: pánikolós szülő, nem vagyok, viszont tudok türelmetlen lenni, vagy, vagy hirtelen haragú lenni. Hm. De nem csak a, a saját gyermekeimmel vagy a feleségemmel, hanem bármely helyzetében az is. És, és az, az olyankor mindig olyan rossz volt, amikor így, tehát az, hogy ő, tehát, jó, nyilván, most nem azért, mert rádióban vagyunk, de soha nem vertük meg a gyerekeinket, tehát hogy nem erről beszélek, de hogy, de hogy fölcsattantam. Vagy, vagy, vagy kiabátom, mm, vagy nem mm. tudom. És akkor utána az nyilván az embernek az, az, az nagyon rossz, vagy nagyon marja, hogy ezt miért, miért kellett, hogy miért nem tudtam egy, még egyet gondolni, még. Úgyhogy nyilván ezek vannak, de ezeket az ember tanulja, vagy tanulja azt, hogy pontosan a, azt gondolom, hogy ez az én batyum, vagy ez az én legnagyobb ilyen <gül> terve, amit itt cipelek a, a múltamból, a, a, az, hogy a, az érzelmeimet Egyrészt nagyon őrzöm, tehát nagyon f- 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 féltem ezt a belső magot, hogy az, hogy az ne sérüljön. Például a kokáért a színházban ilyet érzek, akkor én onnan elmegyek, mert azt érzem, hogy hogyha még egy évet ott kell maradnom, és erre jó példa volt a Vixi ház, akkor én meg, tehát egyszer megfulladokna, És ö- ö- u- ugyanígy nyilvánvalóan a, 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 ö- félek a csalódástól, a, tehát éppen ezért a, az a belső kör, az a bizalom belső köre, az, 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 az nagyon pici, vagy nem tudom én, és ebből fakadóan nyilván nekem a szeretetet kifejezni, és a szeretetet adni, az ugyanolyan nehéz, mint elfogadni
0: és befogadni. Így bölcsességből majd nekünk egy kis jó tanácsot, legfőbb jó tanácsot erre vonatkozóleg. I- Érszem, mert hogy nem tudja, csak te
1: vagy így, szerintem. Hogyan tudja a szorongásait
0: ilyen. nagyon klasszul kezelni egy idő után? Hát Kicsit a hogyha, hogyha, Hogyha erről
4: tud, ha, ha ezt tudja, Igen. akkor szerintem az már, tehát hogyha ezt önmagával megbeszéli, vagy beismeri, akkor szerintem az, az biztos, hogy nagyon sokat segít. És az bizonyos helyzetekben nyilván azon dolgozni kell, vagy ez nem feltétlenül mindig egy, egy hogy, hogy mondjam, automatikusan jövő gesztus az, hogy megsimogatom a, a, a páromat, vagy megölelem a gyermekemet, de tudni kell, hogy ez neki fontos lehet, és ez valószínűleg egy idő után már, már sokkal természetesebben következik, tehát nekem ezt például tanulnom kellett, mert a, olyan, mint érintést, tehát én nagyon, ö, hogy mondjam, és ez nem ilyen szociofóbia, vagy nem tudom én, de egyfelől felületesnek érzem a, 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 a mi szakmákban ezt az állandó ölelkezést, meg a nem tudom én mit, tehát például én ezem mindig csínyen bántam, és azt egy-két olyan kollégám, aki, aki jobban ismer, az tudja, hogy én például nem nagyon szeretem a a
0: csókolózás. Igen,
4: mert azt érzem, én hogy, vagyok, azt érzem, hogy olyan, kicsit olyan felületes, és elveszünk ezekben a dolgokban, de ez, de ez nyilván mélyebbre visz. De mivel ebben a szakmában élek, tudom, hogy ez hozzátartozik, ezért ebben nyilván én is lazulok, és engedtem már sokat, de, de én hát ez egy folyamatos tanulást, én egy ilyen nagy bölcsességet valószínűleg nem fogok tudni De mondani. jó volt ez a kérdést. Köszönjük, köszönjük szépen, hogy Nem csak a hangodat, hogy
0: jó hallgatni, hanem a a
1: hangod.
0: Káli Daltúr volt a vendégünk. Nagy öröm köszönöm. Köszönöm. Szia, Artúr. Szia.
4: Az ötös. Öt világkép, öt
0: kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap tíz órától várja önöket az ötösben.
6: Varholi Zoltán.
1: Ez majd gyönyörű nap volt.
0: Igen, érzékeny és szép beszélgetések voltak. Ez volt a mai ötös, az örökbefogadásról és a nevelőszülőségről.
1: De nekem mindegyik adás az, úgyhogy csak ma különösen itt megkönnyeztettek engem. Úgyhogy kedves hallgatók, reméljük, hogy nagyszerűen érezték magukat.
0: És követhetnek minket továbbra is.
1: A fő podcast megosztó oldal, akkor persze nekem hagytad persze, ezt a ezt szót. Persze, tudod jól, mondani.
0: Igen, és élőben.
1: És a klubrádió weboldalán is visszahallgathatják az összes adást, de a milyenket is.
0: Viszont hallás.
1: Köszönjük!
0: Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.